0: Château Célestine, le podcast qui démystifie la spiritualité, il la rend compréhensible et accessible à tous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le nouvel épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis particulièrement excitée parce que je vais vous parler du Reiki euh, qui a clairement transformé ma vie et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'accueille Véronique Torézin pour nous parler du Reiki. Bonjour Bonjour, Solène donc euh, tu es mon enseignant Reiki, c'est toi qui m'as initié au premier degré et bientôt au deuxième, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours avec le Reiki. Euh, bah,
1: alors donc pour me présenter, bah, je suis Véronique Torézin, euh, je suis thérapeute énergéticienne, euh, maître enseignante euh, Reiki, donc je suis euh, enseignante spirituelle et formatrice euh, dans une école de médecine douce, euh, formatrice ou déformatrice parce que les, les <rire> gens qui me connaissent ouais. savent que je, je suis euh, plutôt douée pour déformater les gens. Euh, pour... Voilà, déformater vrai, les, les croyances euh, ancrées. Euh, voilà, donc, euh, donc, ouais, formatrice ou déformatrice, c'est comme comme vous voulez. Euh, donc ça, voilà, je suis. Euh, okay. bah, j'ai commencé mon cheminement personnel euh, il y a 10-11 ans à peu près avec euh, avec d'abord des études de médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise, où j'ai fait mes quatre ans d'études et en parallèle, euh, exactement en même temps, j'ai commencé euh, justement le, le reiki, mais à titre à titre personnel. Voilà. D'accord. Donc, le, le, la médecine chinoise, c'est plus mes fondations de thérapeute et, et le Reiki, pour moi, c'est plus une démarche personnelle voilà, par rapport à, par rapport à, à ma vie, euh, parce qu'il faut savoir que j'ai euh, officiellement une sclérose en plaques depuis euh, 16-17 ans maintenant, euh, donc c'est une maladie euh, mmh. neurologique dégénératrice, et, euh, et du coup, cas en, en, Commençons le Reiki, principalement le Reiki. Alors, la médecine chinoise aussi y a contribué, mais principalement le Reiki, bah, j'ai, j'ai justement bah, j'ai commencé à me déformater par rapport à, par rapport à ma maladie, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions j'étais tombée malade et à euh, quoi me servait cette maladie. Voilà, ça a été vraiment mes, mes premiers pas dans, de compréhension dans le développement personnel.
0: D'accord, donc en fait le reiki, ça t'a aidé à guérir guérir ta maladie. J'ai envie de dire, j'ai pas le droit de dire ce mot-là, guérir, Euh,
1: mais euh, (rire) mais vraiment de rentrer dans une compréhension pour faire en sorte que cette maladie n'ait plus euh, quasiment plus aucun impact dans ma vie physique. Voilà. Donc
0: ah oui. Ah oui. Donc aujourd'hui, tu peux vivre comme Exactement. une personne euh, parfaite C'est-à-dire que si
1: même on, on, les personnes qui me rencontrent, si je leur dis pas que j'ai une sclérose en plaque, ça se voit absolument pas. Euh, physiquement, je suis pas en fauteuil roulant, je ne ah oui. pas avec de canne. Euh, je peux être peut-être fatiguée si on fait une rando de 4 heures, mais euh, comme beaucoup de personnes, je pense... Euh, donc non non mon déformatage par rapport à ma maladie voilà c'était vraiment de comprendre dans quelles conditions j'étais tombée malade et à quoi elle pouvait me servir et de me déformater vraiment totalement par rapport à ça que finalement cette maladie euh, c'était juste une part de moi donc cette part de moi euh, maintenant à l'heure actuelle est rangée dans une boîte, quelque part dans une étagère à l'intérieur de moi euh, que maintenant bah, je fais en sorte de tous les jours de, de faire un, un, un travail personnel de compréhension euh, et de, 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 que cette boîte reste fermée euh, tranquillement et gentiment. <rire> voilà. Mais par contre, pardon, c- ça m'empêche pas de voir mon neurologue chaque année, de, de passer mes IRM, de contrôle, euh, parce qu'officiellement, j'aurai toujours ah oui. cette, scléro- cette sclérose en plaque, Pardon mais euh, mais par contre, je ah, suis oui. rentrée dans une démarche où effectivement il y a six ans maintenant où, où je suis arrivée euh, la bouche en cœur devant mon neurologue en lui disant bon ben bah, euh, j'arrête mon traitement. Donc j'ai, j'ai arrêté mon traitement, euh, je me piquais, euh, j'avais trois piqûres par semaine à, à me faire et j'ai arrêté mon traitement ah, parce oui. que je suis rentrée dans cette démarche où finalement je n'avais plus besoin de, de traitement, mais en accord total avec mon avec mon neurologue. Ah oui, tout à okay, fait, oui, il oui, a validé quand même. Et ça qu'on continue à se voir chaque année. Et
0: t'as dit... Oui, oui, oui. T'as, ah. t'as dit quelque chose d'hyper intéressant. Euh, pour moi, t'as dit... Euh, j'ai compris que j'avais cette maladie-là, mais exact. que je ne suis pas cette maladie-là. Et c'est important, les mots qu'on utilise. Euh, moi, j'ai été anorexique pendant longtemps, et c'est vrai qu'après, quand je suis sortie du Déni... Je me suis dit oui, je suis anorexique, je suis, mais en fait on n'est pas notre maladie, et ça c'est important de le dire. On a cette maladie. Bah, c'est surtout maladie-là. que
1: généralement, cette euh... alors moins une sclérose en plaque toi, l'anorexie ou n'importe quelle maladie ou n'importe, trouble, euh, n'importe euh, quel trouble.
0: Exactement, c'est ouais. un message
1: en fait. C'est, euh, les, les maladies, c'est ça, mmh. ça a été ça le début de mon cheminement par rapport à la maladie, c'est de euh, c'est que finalement la maladie, c'est pas un problème, c'est une réponse à un problème. C'est pas ah le problème. Oui. Et, et, ah et justement, oui. quand tu tombes malade, c'est qu'il y a un problème quelque part et que la maladie va t'apporter la réponse. C'est oui. une, une des parties de la réponse parce qu'il faut bien comprendre que chaque maladie a, a, a une symbolique est totalement différente. Un cancer du sein droit n'a pas la même so- symbolique qu'un cancer du sein gauche, par exemple euh, ah, et, et selon d'accord. les emplacements, selon la maladie que tu vas avoir et, et là où c'est situé, si c'est du côté yin, du côté yang, donc côté féminin, côté masculin et autres. Donc, c'est quand tu commences à rentrer dans cette démarche vis-à-vis d'accord. de la maladie que tu vas commencer à comprendre voilà, cette maladie. Donc, la maladie est juste une réponse à un problème émotionnel. Dans 100% des cas, une maladie ou un ah, trouble oui. est émotionnel
0: émotionnel, d'accord. Donc, c'est pas lié ouais. à notre mental, c'est lié ah, à nos émotions. et mental un impact est très doué euh, okay. pour rentrer en jeu. <rire> il faut pas le dire. Oui, c'est là. on est bien d'accord. Il est très, très doué. Mais avant
1: tout, c'est émotionnel. Et comme le plan mental et le plan émotionnel dans, dans les plans de conscience sont vraiment quand même extrêmement bien liés l'un à l'autre, pas très loin l'un de l'autre. Donc, ouais, oui. ton mental, tu es sûr qu'à à 100%, il va rentrer en jeu à un moment donné. Mais après, une maladie, tu n'es pas obligé ouais, de la déclarer ça. physiquement. C'est pour ça qu'on appelle, par exemple, le temps d'incubation. Ah oui eh, C'est des petites notions ah, comme ça, qui d'accord. te permettent de comprendre. Voilà. Quand, tu as, quand on a déjà oui. le problème physiquement, c'est que c'est, c'est la dernière étape. C'est pas, alors, ce n'est pas trop tard, trop euh, tard. Ah, mais
0: oui. c'est que tu n'as pas entendu les signaux avant. Oui, donc c'est là que c'est important, que quand on dit d'écouter notre corps et que notre Exactement. corps est notre premier messager même un petit peu de fatigue, c'est, euh, c'est peut-être... Euh, c'est un peu la métaphore euh, de la ah, plume, de la pierre et du camion. Tu connais cette métaphore-là En fait, c'est... Euh, je m'en souviens plus très bien, mais je vais vous la raconter à ma sauce. C'est l'idée que l'univers, Dieu, la source, la de la vie, peu importe comment on l'appelle, nous envoie des signes sous forme pour nous signaler que quelque chose ne va pas et du coup on n'est pas aligné, soit sous la forme D'accord. d'une plume, du coup ça fait pas mal, mais euh, est-ce qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas Si on ne la voit pas, eh ben il va passer à une pierre, il va nous jeter une <rire> pierre en plein visage. Et si ça ne marche okay. pas, il va nous envoyer un camion. Un camion, ça peut être, par mmh. exemple, une jambe cassée. Ou moi, par exemple, l'anorexie, j'ai peut-être pas écouté les messages d'avant. Oh, bah, c'est ça la, la très métaphore. Très jolie métaphore et, et totalement camion.
1: vrai. <rire> Juste, oui, c'est c'est, oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire les petits signaux que tu t'avais pas entendus avant, euh, les petits, je sais pas, les petits rhumes. Allez, disons les petits rhumes, par exemple, euh, bah ouais, ok, c'est un rhume, deux rhumes, trois rhumes, et puis après euh, ça, ça se transforme en, en bronchite. Ok, euh, t'as toujours pas entendu les signaux, donc tu t'écoutes toujours pas, et puis et puis ça peut dégénérer. Alors je caricature, hein, mais ça peut dégénérer en, en cancer des poumons. « Ah, et ouais, mais, ah ouais, mon Dieu, j'ai un ça. cancer des poumons. »« ouais mais les signaux avant, euh, tu ne les as pas entendus, tu ne les as pas vus non plus. » Donc, euh, donc mmh. euh, ouais c'est, euh,
0: c'est important de s'écouter. C'est, c'est hyper important de s'écouter. Enfin, moi, j'aurais... Le, l'occasion de revenir sur mon parcours avec le Reiki, l'anorexie, etc. Pardon ouais, on a Et Avant a de parler un <rire> peu plus de ça, on pourrait peut-être euh, <rire> identifier identifier ce que c'est le Reiki, expliquer de manière... ce que le Reiki, c'est à la mode euh, en ce moment. Enfin, euh, moi, je trouve que oui. c'est très bien. Mais euh, qu'est-ce que c'est concrètement Alors, le,
1: le, le Reiki, <rire> c'est une, euh, une méthode euh, japonaise et c'est une méthode dite de guérison holistique. Alors, holistique, okay. en fait, c'est euh, de prendre justement en compte le corps, l'âme et l'esprit. De comprendre que, bah, on, on a un peu abordé ce sujet-là là maintenant avec la maladie, c'est qu'on n'est pas on n'est pas uniquement un corps. Voilà. Donc, le Reiki, euh, c'est pour justement prendre une une méthode globale euh, et de prendre tout en compte. Et euh, le Reiki, bah, l'utilisation, ça va être les mains. C'est-à-dire que tu vas te servir de tes mains alors tu vas me dire, comme le magnétisme, c'est à peu près la même idée. Euh, C'est-à-dire qu'on va utiliser ses mains effectivement pour pour guérir, se guérir soi ou guérir les autres, euh, soigner. euh, Mais euh, c'est surtout la différence, c'est que le Reiki, en fait, ça va être ce qu'on appelle une ouverture de canal. Euh, Et donc, ce n'est pas ta propre énergie que tu vas utiliser, ça va être ce qu'on appelle l'énergie universelle. Reiki, c'est ça, la définition, en fait. Donc, c'est, tu vas utiliser toute l'énergie autour de toi que tu as, l'énergie universelle, et tu vas être le canal de cette énergie pour redonner cette énergie à
0: une personne ou à toi-même. Voilà et comment ça fonctionne. Ah oui. D'accord. Et ça peut être, il me semble aussi, Exactement. à des plantes, à des animaux ouais. de compagnie, même notre... Euh, par exemple, si ouais. une femme enceinte, elle peut faire à son ouais, ouais. Un enfant dans le ventre, par exemple non.
1: Il y aura non, aucun que, risque. Pardon, euh, et c'est-à-dire c'est... que l'énergie l'énergie est bien plus intelligente que nous. Donc, l'énergie universelle, elle, elle fait le bah, le, le boulot qu'elle a à faire. quoi. Euh, donc, il y a, y a ni trop peu, ni, ni trop euh, tout court. Euh, donc, si elle doit y aller, elle ira. Et, et puis, bébé, bah bébé, il saura aussi ce qu'il y a à faire. Donc, s'il si sent qu'il n'a pas besoin, bah, il fera savoir à maman
0: très facilement qu'il n'a pas besoin. Exactement. Qu'il n'a pas besoin, ouais. Et quand on fait euh, du Reiki et qu'on apporte l'énergie universelle mmh. euh, par nos mains sur un objet, sur une plante, sur nous-mêmes, quels sont les bénéfices qu'on peut bah, avant ressentir tout un bien-être.
1: Euh, je pense que tu, es, tu, tu, tu ouais. es relativement bien placé pour, <rire> pour, pour le savoir. Euh, bah, un bien-être oui, oui. déjà, physique, déjà. Euh, c'est-à-dire bah, pour certaines personnes, c'est avoir moins, moins de douleurs... Euh physique, euh, et puis après c'est rentrer surtout dans un schéma de compréhension, après c'est vrai que moi j'ai, j'ai une, j'allais dire, une méthode particulière, c'est pas que j'ai une méthode particulière, c'est que mon enseignement est vraiment porté sur le développement personnel euh, comme je, j'aime vous dire pendant les oui. initiations, je ne forme pas des futurs thérapeutes moi ça ne m'intéresse pas en fait de former des futurs thérapeutes c'est chacun son, son métier chacun son, sa vision du développement personnel, moi je forme des futurs maîtres et alors les gens me disent mais non je veux pas être maître je dis non mais maître oui. de toi même c'est à dire que je, je vous amène sur un cheminement euh, oui. personnel je me sers du Reiki euh, et tu es bien placé pour le savoir euh, on parle pas que Reiki <rire> oui <rire> voilà non, Alors, non. on, de la on physique parle de beaucoup de choses, même physique, en initiation. Euh, et justement, pour oui. vous faire comprendre que c'est une oui. démarche globale en fait de, de de spiritualité ou de développement personnel. Donc le reiki, pour moi, ça, déjà, ça ne me sert que d'excuse, euh, parce que comme tu as dit tout à l'heure, est connu. Euh, oui, c'est ça. Mais c'est surtout de vous faire rentrer dans une démarche bien plus personnelle pour vous et de compréhension par rapport à finalement. Bah, qui vous êtes et comment vous fonctionnez et, et à c'est quoi ça, ça vous sert finalement ces fonctions là. Bah qui c'est pareil donc c'était effectivement une démarche déjà physique c'est-à-dire que par rapport aux auto soins euh, c'est que toi tu ailles mieux dans ton quotidien mais ça va aller au delà de ça et c'est selon aussi oui. chacun déjà avec par rapport au, au au travail et la résilience qu'il y a eu euh, auparavant euh, et de continuer ce bah on, allez je vais utiliser ce, ce, ce terme là mais de nettoyage de, de t'alléger au fur et à mesure, oui. de déformater toutes ces croyances euh, et de, d'aller vers qui on est chacun d'entre nous au plus profond
0: de nous-mêmes. Oui, c'est ça et ce qui est intéressant et ce que je remarque de plus en plus, et moi c'est pas pour ça que j'étais venue au début, euh, moi j'étais venue vraiment pour soigner les choses qui étaient ou guérir ou accepter les choses mmh. qui avaient à l'intérieur de moi et me comprendre parce que j'étais perdue. <rire> en moi-même, dans le plus grand des néants. Et euh, en fait, ça a changé Désolée. toute ma vie, clairement. <rire> Donc, c'est ça qu'on dit. <rire> non, tant mieux, c'est une bonne chose. C'était challengeant, mais c'était une bonne chose. Et c'est là que j'ai vraiment compris euh, quand on dit ton Exactement. monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. J'ai vraiment vu qu'avec le Reiki, euh, j'avais déjà commencé une démarche de développement personnel, de spiritualité, etc. Mais là, ça a accéléré le processus Et comme j'ai fait tellement de travail sur moi-même... Parce que si je me trompe pas, le reiki travaille Alors, euh, sur les chakras Normalement, notamment.
1: non. Enfin, dans, c'est-à-dire que les chakras restent quand même une, une démarche de spiritualité universelle. Donc, effectivement, oui, on parle des chakras pendant l'initiation. Okay, ouais. On apprend à rééquilibrer les chakras, euh, mais, mais ça, tu peux le faire même sans mode reiki. Quoi. Mais c'est vrai qu'on, du coup, on va parler des chakras effectivement en ah ouais. initiation, mais ça peut être totalement en, enlevé, de, fin, dissocié, pardon, de, de, de l'initiation. Mais parce que c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que, ouais, on parle de, pardon, on parle de Reiki, mais, mais finalement, le Reiki, ça peut être assimilé à du chamanisme, ça peut être assimilé à d'autres pratiques, c'est juste que c'est le, ah oui. c'est le nom qui diffère, c'est la culture, le chamanisme, c'est, l'origine, c'est sibérienne, par exemple, euh, donc c'est, c'est, c'est juste le, le mode de canalisation ah oui. de, de la personne qui la retranscrit avec, bah, avec ses propres mots, avec sa propre culture. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, Bien que quelle oui. que soit la pratique, Reiki ou autre, bah, la démarche, elle est exactement la même. C'est pour ça que c'est intéressant et, et bah, tu, le vois, tu l'as vu quand, quand on fait les, les initiations. C'est bien d'aborder finalement plein de thèmes et de, de tout comprendre, tous les liens où tu exactement et d'aller, d'aller prendre ce que tu mm. as à récupérer au fur et à mesure dans chacune de, de ces méthodes-là. Tu peux même associer avec l'astrologie, la numérologie. C'est vraiment de rentrer dans une démarche oui. personnelle de compréhension. Voilà, C'est juste un outil supplémentaire. Pardon. Et J'aime
0: bien l'image que c'est ça. J'aime bien l'image que tu nous as donnée pendant l'initiation <rire> euh, des pièces du puzzle et c'est vraiment ça, ça nous euh, avec le reiki, ça permet de oui. trouver plusieurs pièces du puzzle, le puzzle, le puzzle complet en notre vie exactement. et on avance comme ça sur notre cheminement. Et exactement, il y a l'astrologie, le design humain, enfin ça. il y a plein de choses. Bah, ce sont des, nous il faut de partir nous sur comprendre. l'idée que Ce
1: sont des outils et que vous êtes en fait. Zoutis, alors, nous sommes, exactement. je m'inclure aussi, mais nous sommes nos propres artisans. Et, et, et un artisan, c'est le ah, euh, bah, ce terme j'utilisais ouais. un de mes profs de médecine chinoise. Et quand j'ai compris ça, c'était un peu le principe avec l'acupuncture. C'est-à-dire qu'il nous disait euh, Ouais, mais vous pouvez appeler ah, à apprendre oui. des formules de, 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 d'acupuncture. C'est-à-dire, bah, tiens, tu as une migraine, du coup, ça va être tel point, tel point, tel point. Mais ça, c'est des formules. Alors que nous apprenons à être des artisans. C'est-à-dire que ah, c'est oui. pas, c'est, c'est pas que ce n'est pas bien, mais, mais essayez de réfléchir par vous-même. Dans le sens où, par rapport, ok, il a une migraine, mais essayez de comprendre oui. pourquoi il a cette migraine. Parce que finalement, ta migraine ne sera pas ma migraine. On aura des origines différentes. Et donc, plutôt que de juste ah oui. réciter une, une, une formule bateau, j'ai envie de te dire, euh, il nous disait, mais réfléchissez par vous-même. Donc, oui. soyez des artisans, c'est-à-dire allez voir si tel point est peut-être pas plus intéressant que tel autre point qui est dans cette formule-là. Bah là, le Reiki ah et oui. toutes les autres pratiques euh, que tu as énumérées avant, c'est exactement pareil. Ce sont des outils et chaque outil va t'apporter ou va te permettre de bah, monter ton fameux puzzle. Donc euh, Oui, le puzzle, oui, j'en parle dans 100% des cas. Là, les scarabées qui vont écouter... Euh, les scarabées, ce sont mes élèves, pardon. Et euh, qui ouais. se font autoproclamer scarabées. Euh, donc, donc les, les, mes élèves qui vont écouter ce podcast vont rigoler en disant « Oui, oui, c'est bon, on a bien compris la notion de puzzle qu'explique Véro, parce, que, parce qu'il y en a certains, effectivement, qui... Bah, tu vas le monter plus ou moins vite, euh, tu vas changer de puzzle plus ou moins rapidement, ça va t'arriver de rester... D- avec des pièces de puzzle oui, pendant six vrai. mois, et puis il a suffi juste d'un mot dans une conversation avec une copine, une conversation de trois heures, et puis il me fallait juste un mot, et finalement je mets la pièce du puzzle euh, que j'avais en main depuis six mois. Et puis prendre aussi ces pièces du puzzle que finalement on les a ah depuis oui. notre naissance, mais qu'on n'en avait pas conscience, et que tu, et tu, tu les mets, au f... et quand tu prends oui. conscience justement, bah, tu vas les mettre au fur et à mesure. Donc tu vas continuer à récupérer des pièces du puzzle, mais qu'en plus des pièces du puzzle, tu en avais déjà dès le départ. C'est ça qui est intéressant sur cette idée de pièce du puzzle. Oui.
0: Et là, je me pose une question euh, qui n'était absolument pas prévue au programme, mais tu pourras peut-être euh, me répondre. Parce que tu dis, par mm-hmm. exemple, par rapport à la migraine, tu as donné l'exemple de la migraine, et je me pose la question, est-ce que vraiment c'est juste euh, de la part d'un thérapeute, et c'est une vraie question, je n'ai pas du tout de réponse, d'aller traiter la conséquence de, de la migraine, alors que peut-être que cette personne elle a une migraine dont elle doit apprendre alors, à traiter euh, la cause Je ne sais pas si que la, la question clair. était claire,
1: mais j'espère avoir compris et du coup ma réponse va, va être compréhensible et voir si j'ai bien okay. compris. Euh, en, alors là, on n'est pas en mode Reiki, mais par exemple en mode médecine chinoise, euh, médecine traditionnelle chinoise, quand tu vas voir un thérapeute, euh, tu, tu peux y aller avec une maladie, mais cette maladie, quel que soit le nom, c'est pas qu'il s'en fiche, mais lui, il va traduire ça. C'est-à-dire qu'il va traduire ça en ce qu'on va appeler en en syndrome. Et du coup, la maladie, on peut parfaitement aller avec euh, la même maladie, mais finalement, on n'aura pas les mêmes causes. Parce qu'un médecin chinois, lui, il va aller directement au dérèglement qui se passe à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta ta question. Donc, euh, donc, euh, oui, on peut avoir effectivement bah, toutes les deux, deux migraines. Euh, On ira voir un un médecin occidental. On ressortira normalement, si tout va bien toutes les deux, avec deux boîtes de Doliprane. Donc, le même traitement. Alors que si tu vas voir un médecin traditionnel chinois, il va te piquer en acupuncture avec des aiguilles ou faire de l'acupression. Mais finalement, tu t'apercevras en discutant qu'on n'a pas été du tout traité avec les mêmes points. Parce que la problématique n'est pas la même. Ah oui. En fait, le, la migraine sera les D'accord. conséquences d'un dérèglement. Migraine, mais autre chose, hein, n'importe quelle maladie. Hein, ce sont les conséquences d'un dérèglement oui. interne. Et du coup, le, c'est ça l'avantage c'est des ça. médecines, euh, on va dire asiatiques, euh, traditionnelles asiatiques, c'est qu'en fait, elles vont elles aller à la source du dérèglement. Elles vont aller à la source. Voilà, du dérèglement. c'était ça
0: ma question. D'accord.
1: À la différence de la médecine occidentale, euh, où bah, en fait on va chez le médecin, euh, on va chez le médecin quand on est malade. Alors que quand tu vas en Asie, tu vas normalement un médecin chinois, par exemple, tu vas <rire> le voir quatre fois par an, à, aux quatre débuts de chaque saison, pour préparer la saison. Ah oui, parce qu'on sait quel organe ça va toucher là. Par exemple, D'accord. on est en, en pleine période du printemps, on est au milieu du printemps, même si demain c'est le printemps, mais finalement l'équinoxe c'est juste le milieu du printemps. Euh, et au final, euh, tu vas voir donc au début du printemps ton médecin chinois et il va te traiter sur le foie puisque le foie c'est l'organe euh, et la vésicule biliaire qui correspond au, au printemps. Et il va traiter sur ça pour faire en sorte que ton organe soit le mieux préparé à la saison. Donc en Asie, on va pas voir un médecin euh, quand, quand
0: on est malade, bien, bien au contraire. Elle est préventive. Ah, c'est exact intéressant, oui. C'est préventif en fait, c'est ça. D'accord. Et euh, quand moi, j'ai pas eu l'occasion de faire de soins énergétiques <rire> avec toi. Non, je euh, j'en avais fait. Je crois que j'ai juste fait. Exactement. J'ai, tu moi, t'es j'ai à faire une montée vibratoire autant qu'elle soit intense, donc es passé
1: directement à l'initiation.
0: <rire> exactement, exactement. Et j'ai mm-hmm. fait qu'un seul soin euh, énergétique et ça m'avait fait. Euh, euh, je l'avais fait quand je devais avoir euh, 16 ans et ça m'avait fait rappeler euh, des événements très très traumatiques ouais. de mon passé que mon cerveau avait complètement oublié et euh, donc ma question dans les, les cadres généraux, quelle différence on peut sentir qu'on avant et après un soin euh, sur le court, moyen et long terme, c'est-à-dire dès qu'on sort de la séance, comment on sent Trois mois après j'ai, Plusieurs mois après J'ai envie de après. te
1: dire, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Donc, c'est, c'est pas une réponse de Normand ou de Suisse, mais pas loin. D'accord. Euh, c'est-à-dire ah. qu'on est absolument tous différents, ah. Ah. déjà, euh, et heureusement. Euh, mais c'est surtout que, du oui. coup, on va avoir des ressentis totalement différents. C'est-à-dire que moi, selon les soins, quand les personnes me demandent style par exemple, quand ils sortent de la séance en me disant, mais quand c'est qu'on se revoit Je dis, mais je sais pas. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous, parce que ça, ça va dépendre de vous, de besoin. finalement de ce qu'on aura traité pendant le soin, bah de, de, de combien de temps ça va durer. Euh, parce qu'il suffit juste que vous reveniez dans des vieux schémas beaucoup plus rapidement, bah finalement, dans une semaine, vous aurez peut-être perdu les bénéfices du soin. Ou alors, au contraire, euh, bah vous, le soin ah oui. aura parfaitement fonctionné et ça sera bien scellé et que vous avez envie de passer à l'étape suivante. Donc parfois, un soin, tu peux faire un soin et puis, comme je dis, c'est avancer de, de 4 et puis reculer de 2, puis avancer de 5 et reculer de 3, euh, ou tu, tu peux oui. carrément reculer de 10, c'est-à-dire que tu auras perdu totalement les bénéfices du, du soin. Donc c'est vraiment selon bah selon déjà la problématique aussi, euh, parce qu'il y a des problématiques qui peuvent D'accord. être euh, mmh. du, du temps. C'est-à-dire que je donne toujours l'image euh, de, de du fameux oignon euh, qui est fait de couches. En fait. et, et du coup, bah, chaque ah oui. soin que tu vas faire avec n'importe quel thérapeute, euh, n'importe quelle pratique, bah, tu vas retirer des couches de l'oignon. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre quand tu, fais, tu rentres dans une démarche de soins énergétiques, avec l'énergétique en général, hein, le développement personnel, c'est surtout c'est une pratique qui est longue, j'ai envie de te dire, dans le sens où euh, ne te dis pas ouais. que le problème il va être réglé juste en sortant, en claquant des doigts à ce qu'il faut justement que ça se développe euh, dans toutes les couches et tous les plans de conscience donc parfois ça peut prendre ouais, un soin peut prendre 15 jours, 3 semaines donc si, si effectivement au bout de 24 heures tu ne ressens pas les bénéfices ah il oui. ne euh, faut pas déjà jeter, euh, fin, crier sur le, sur le thérapeute c'est qu'il a peut-être parfaitement fait son boulot mais c'est juste que bah, oui, il y a un temps bah, comme pour l'histoire des maladies tu as un temps d'incubation de 15 jours pour certaines maladies bah, là, il c- faut bien que ça marche dans l'autre sens également ah oui donc c'est ça, et malheureusement D'accord. on vit dans un monde un peu, on va dire, pressé, surtout euh, impatient, euh, où bah ouais, c'est pas ouais. comme le doliprane, quoi. Le doliprane, ok, tu prends, tu prends ton cachet, t'as plus mal à la tête, mais, mais quand tu rentres dans une démarche de, de soins thérapeutiques, soins énergétiques, d'énergie, pardon, ça peut prendre un peu plus de temps. Et il faut pas être surpris de ça et éviter également de mélanger oui. bah, euh, différents types de soins oui. quoi c'est pas parce que un soin que tu as fait la semaine dernière euh, tu as la sensation que ça n'a pas marché du coup tu vas voir un autre thérapeute bah, c'est pas non plus forcément euh, bénéfique pour toi parce que tu vas mélanger aussi les énergies du thérapeute. Donc ça ça peut... bah ouais ah, bah oui, oui parce qu'en plus on peut oublier que chaque thérapeute a productif. des énergies différentes ah, bah, oui. selon son, 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 son degré d'avancement et selon son, son, son comment dire son son, ah, pardon. Euh, selon son, son apprentissage et autres euh, et ce, son énergie en fait son taux vibratoire donc automatiquement euh, bah, le, le, le soin oui. aura un impact totalement différent
0: Et d'ailleurs, là, tu me parles de thérapeute. Est-ce que, enfin, euh, j'imagine déjà ta réponse, mais euh, on, on m'a déjà posé la question, comment on choisit euh, son thérapeute, son enseignant Reiki Alors, c- Ça, euh, est-ce ça, que ça tu m'arrive, peux de, ton avis des personnes qui viennent me voir,
1: et qui, enfin, des élèves, généralement, qui, quand elles ont une problématique, elles me disent, est-ce que tu as un bon thérapeute à me... À, à... Bon, quand nous, on a fait le boulot déjà ensemble, mais qu'elles veulent aller voir quelqu'un d'autre, elles me demandent, est-ce que j'ai un bon thérapeute à, à leur proposer Et là, je les regarde je fais, mais tu sais, il n'y a pas de bon ou de mauvais thérapeute il y a un thérapeute et il y a celui qui te correspond. C'est-à-dire que bah, ouais, c'est finalement, ça. peut-être là, moi, au degré de compréhension où j'en suis, euh, ça sera un bon thérapeute pour moi et finalement, ça sera pas un bon thérapeute pour toi. Donc, j'aime pas utiliser ce terme bon ou mauvais. En fait, il y a le, le thérapeute ou l'enseignant qui est le plus juste pour toi à ce moment-là. Donc, ça va être une question de feeling. Juste. Mmh. Moi, je sais parfaitement qu'il y a des personnes, j'ai envie de te dire, des, des thérapeutes. Okay. Euh, parce qu'il faut savoir que tout thérapeute a un thérapeute. C'est, c'est comme les psys. Tout psy a un psy. Thérapeute, c'est pareil, euh, parce que même si j'enseigne, oui. et même si je, j'accompagne beaucoup de personnes, je, je prends, je continue à prendre soin de moi. Et mais, mais, du coup, je sais très bien qu'il y a des personnes, euh, non, elles, c'est pas qu'elles me toucheront pas, mais elles ne feront pas de soins sur moi parce que je sais que euh, elles ne correspondent pas à mon taux vibratoire à mes besoins ou à mon taux vibratoire et que à finalement ah, oui, c'est ça. Euh, leurs soins euh, même, même avec la plus grande bienveillance ou autre n'auront pas d'impact forcément sur, sur moi donc, euh, donc non c'est, c'est fait, le but c'est écoutez-vous écoutez-vous et c'est pas forcément une réputation oui. ou, ou autre euh, parce qu'il y a peut-être un thérapeute je te dis euh, ça marchera sur moi et ça marchera pas sur toi donc c'est vraiment écoutez-vous. C'est-à-dire que si bah, il oui. y a des expressions hein, qui, bah, si je le sens pas, je le sens pas. Quoi.
0: Ouais, Ex- et, euh, bah, exactement. Bah, regarde quand tu es venu vers moi pour, euh, par rapport
1: à l'initiation. Euh, finalement, on ne se connaissait pas forcément depuis si longtemps que ça. Euh... <rire> oh, bah, tu vois, je, je, j'avais plus
0: de depuis notion de jours. temps. <rire> Mais ouais, effectivement, donc oh, ça a été oh. très rapide. Mais tu t'es écouté. Ouais, c'est ça. Oui c'est ça. Bah, je venais juste d'ouvrir euh, mon compte Instagram donc euh, fin janvier et euh, je faisais un peu euh, bah, je regardais ce qui se passait sur Instagram au niveau des thérapeutes qu'est-ce qui se faisait il y a pas mal, hein, petit, sur Instagram. Euh, j'allais dire euh... <rire> il y en a pas mal et je suis tombée oh, euh, sur Hazard. toi mais alors par hasard dans le plus grand des hasards je m'intéressais pas. Oui. Monsieur Hazard, exactement que j'aime beaucoup euh, exactement <rire> qui a, qui fait très bien les choses. Et euh, moi, je ne m'intéressais pas au Reiki. Hein. À aucun moment, je me suis dit. <rire> C'est pour que ça euh, que tu es venue vers moi. Et je suis tombée <rire> sur ton site et je sais plus. Ouais, voilà. <rire> et euh, ça s'est fait, mais très naturellement. On ensuite, euh, on a échangé mmh. par message euh, et puis on s'est appelés bon. parce qu'on est toutes les deux de grandes bavardes. On est restés longtemps au oui, téléphone. Oui, et puis j'aime et bien avoir euh, 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 les personnes aussi quoi. au téléphone
1: parce que. Comme je t'ai dit, déjà, moi, j'ai une démarche assez particulière vis-à-vis oui. du Reiki, de faire bien comprendre aux personnes que ça ne va pas être un, un simple moment Reiki, mais vraiment un, un, une grosse période de déformatage pour elles, et vraiment dans, dans une démarche de développement personnel. Donc, j'aime bien expliquer oui. également ça euh, quand, je, quand j'ai euh, les personnes au téléphone, et c'est pour ça que j'aime échanger avec elles. Et puis déjà, ça me permet aussi voilà, de, de capter certaines informations, et que les personnes aussi captent des informations me concernant, c'est-à-dire, euh, ouais, ça passe ou ça passe pas, ou euh,
0: ça peut être la bonne... Exactement. Exactement. Ouais, c'est énergétique. Et puis si euh, moi je me dis enfin moi je me suis dit c'est... moi à aucun moment je me suis dit est-ce que c'est la bonne personne <rire> ou pas je me suis dit, bon bah, c'est la oh, personne je, que je connais je vais tout prendre tout ça comme vous. un
1: compliment alors.
0: <rire> Et euh, le courant est bien passé <rire> Bah oui non mais je me suis dit le courant est très bien passé. Enfin à aucun moment je me suis bah, dit est-ce côté, que c'est la bonne peut-être personne, personne peut-être ou pas que si vois, on avait mis que
1: moi sur mon, sur mon chemin c'est que ça pouvait pas être une autre personne à voilà, ce moment-là. Voilà, c'est
0: ça. C'est ça. Et je, j'avais des ah. notions... Enfin, euh, je connais la loi d'attraction et je me suis dit si <rire> aussi. la loi, donc madame loi d'attraction, Exactement. m'a amené et... vers une certaine personne. Tu as entièrement j'ai raison. Ça à fonctionne ça aussi, de cette manière-là. Il n'y a pas de Parce hasard.
1: Quand, je, quand j'initie les personnes, euh, Donc, euh, quand voilà. j'explique justement ma démarche, et les, gens, et les gens me disent oh", c'est dit, tiens, c'est exactement ce que je recherchais, je dis bah, ça tombe bien, j'ai dit, parce qu'en même temps, moi, quand je. Bah, c'est La loi d'attraction, elle marche aussi pour moi. Hein, <rire> et je m'en, dans le sens où, où quand j'aimais justement une intention de, de bah, mettre oui. en place une initiation, je sais, moi, ma démarche vis-à-vis de l'initiation de Reiki. Ou même vis-à-vis de n'importe quoi, hein, enfin de n'importe quoi vis-à-vis des oui. soins, vis-à-vis d'autres ateliers ou autres. Euh, donc je, je 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 sais que je vais automatiquement attirer à moi ces personnes qui sont intéressées par cette démarche-là. Ça fonctionne dans un sens, mais ça fonctionne dans l'autre également. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que non, je sais parfaitement que tout le monde ne viendra pas à moi, et, et tant mieux. Voilà, euh, mais 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 ensuite, c'est que je sais que moi, ma démarche ne s'adresse pas à tout le monde non plus.
0: Bah oui, c'est ça. Non. Donc on revient, il n'y a, le... a pas de bon. C'est ça, de mauvais pardon, euh, c'est de t'avoir comme pour coupé. Tout, en c'est, vrai, c'est... Il a, vie, en euh... fait,
1: il y a le thérapeute le plus juste pour toi à un moment donné. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le thérapeute le plus juste, il c'est peut être ça. le plus juste là, maintenant, et il peut être totalement différent dans deux mois. Parce que dans deux mois, tu auras progressé, avancé, nettoyé, purifié, oui. fait tout le travail nécessaire, et que finalement, ce thérapeute t'aura accompagné dans une certaine démarche, mais à un moment donné, euh, ce thérapeute aura allez, une limite dans ses compétences. Euh, ou, ou un domaine qui ne, le, qui ne lui correspond pas et que tu vas trouver un autre thérapeute qui aura cette
0: démarche nécessaire pour toi dans cette nouvelle compréhension. Ah oui, c'est ça. Et euh, là, je change un peu de sujet, mais euh, moi, j'ai ouais. découvert il n'y a pas, longtemps, euh, pas si longtemps que ça le Laoshi. Et euh, hum. j'en avais parlé avec toi lors de notre premier rendez-vous téléphonique parce que je savais pas la différence, ça m'avait l'air d'être la même chose. Alors, est-ce que je... tu peux nous expliquer Vas-y, un peu pardon. la différence je... et quelle, enfin pas... euh, qu'est-ce, bah, c'est... que, que je sais le, que tu as un avis le sur le laoshi. Une,
1: une pratique euh, euh... récente, je sais pas trop parce que je, je suis pas experte en laoshi. Euh, d'accord euh, maintenant 70, euh, j'ai mis du temps parce que Laoshi était un peu à la mode ouais, depuis 3-4 ans, j'en, j'en vois pas mal sur internet surtout sur Instagram donc c'est vrai que quand bah, des personnes ouais, m'ont posé ça. justement la question c'est quoi la différence entre le reiki et Laoshi donc je m'étais rapprochée à l'époque de, de, de certains je sais pas si on appelle ça maîtres sûrement euh, et donc du coup qui n'étaient okay, pas capables ouais, de me répondre j'pense. Mmh. Donc, je suis allée un peu pousser un peu plus loin pour voir vraiment ce que c'était, pour comprendre finalement que le Laoshi, ah, oui. c'était une méthode de Reiki. Euh, parce que moi, je, je, je forme au Reiki traditionnel, d'accord au Reiki Usui traditionnel, mais il faut savoir qu'il existe plein de, okay. de Reiki différents. Donc, on peut entendre parler du Reiki tibétain, Karuna, fire ouais. euh, le dernier, euh, j'ai envie de dire à la mode, mais le plus ah, récent, oui. c'est le Shambhala, par exemple. Euh, ouais. Donc, ce sont des Reiki... Euh, Différent, ah, mais, mais bon, la base, la base est la même. Et du coup, le laoshi, quand j'ai euh, quand j'ai poussé un peu plus loin dans, dans ma compréhension de qu'est-ce que c'était, bah, j'ai compris que finalement, c'était du du reiki, voilà, euh, mais que euh, il allait okay. activer finalement euh, les chakras supérieurs, euh, c'est-à-dire que au-delà du, à partir du huitième chakra. Euh, ah, oui. Donc, je crois qu'on appelle ça des octaves. Donc, il, il allait s'adresser, enfin, il allait travailler sur ces, euh, sur ces chakras-là. Et donc, c- quand j'ai commencé moi à faire la comparaison par rapport au, au reiki traditionnel euh, que dont, dont je forme, je me suis dit, ok, bah, si je devais le positionner quelque part, ça serait comme si c'était un quatrième degré, euh, parce que, parce que. Okay, Alors donc, il, y ah, oui, cinq, il y en a pas 5, normalement il y en a trois plus euh, maîtrise, le dernier qui est la maîtrise, c'est-à-dire que tu as le, le premier degré, le premier degré donc la, la première ah, initiation euh, va d'accord. travailler principalement sur le plan physique. Le deuxième degré euh, qui se passe quelques mois okay. après le premier, enfin on peut passer quelques mois après, c'est pas une obligation. Euh, c'est le deuxième degré donc la deuxième initiation où on va travailler sur le plan émotionnel et le plan euh, mental. Et ensuite, tu as le troisième degré, qui est là, par contre, normalement, quelques années après, parce qu'il y a un travail très personnel, il y a un travail très long à faire lors du deuxième degré. Euh, et tu, Donc, le troisième degré, c'est, on va travailler sur le plan karmique, D'accord. donc dit spirituel. C'est-à-dire que si tu as besoin d'aller, justement, récupérer des informations ou faire un nettoyage sur tes vies antérieures. Et le Laoshi, du coup, si je devais le placer quelque part, bah, je le mettrais en quatrième degré. Parce que finalement, tu as travaillé, bah, tu as travaillé sur ton plan physique, tu as travaillé sur ton plan mental émotionnel, tu as travaillé sur ton plan spirituel, et bah, tu montes en gamme, donc tu vas travailler sur tes sur tes plans supérieurs, donc le plan bouddhique, par exemple, ou le plan le plan christique, si je devais le mettre quelque part. Et ensuite, à la fin, tu as le euh, ce qu'on appelle la maîtrise, donc pour devenir maître enseignant. Voilà. Donc, si je devais placer le Laoshi, moi, je le mettrais là. Maintenant, après, je suis pas une experte ah. en Laoshi. Donc, s'il y a des personnes euh, qui veulent compléter, c'est avec grand plaisir. Euh, mais voilà. Donc, euh, moi, ma compréhension par rapport, par rapport au, au, au Laoshi. Après, je crois qu'ils utilisent des symboles également. Mais après, les initiations, c'est... Euh, c'est beaucoup plus rapide, je crois. J'ai vu que c'était en une heure et demie, que tu pouvais le faire à distance. Enfin, bon, après, c'est vrai que je, j'avoue que je ne me suis pas sentie attirée par, par cette démarche-là. Je n'ai pas poussé euh, plus loin ma démarche vis-à-vis du, vis-à-vis okay.
0: du Laoshi. Et enfin, euh, moi, je me pose quand même la question, euh, surtout a- mmh. a- après avoir été euh, initiée par toi. Tu nous parles beaucoup, beaucoup d'ancrage. Donc, est-ce que tu voudrais bien nous parler oui, un peu oui. d'ancrage Parce que je sais que ça te passionne et qu'on pourrait en parler des heures. Et en fait, je te pose la question parce que je me dis, ça me paraît fou, en fait, de, d'élever, d'éveiller, d'ouvrir ou aligner, purifier, peu importe le terme, nos chakras du haut sans avoir je, travaillé je, nos chakras du bas. Enfin, je, je me dis, il aussi, doit y avoir. Je, euh,
1: je, je suis entièrement d'accord risque. avec toi. Enfin, mais, un... euh, je ne suis pas là pour <rire> uh, cracher dans la soupe ou. ou... Ben voilà. OK. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est-à-dire non, que, non, grosso c'est modo, de euh, comprendre de Je suis fille de, de, maçon, enfin, mon père a été dans le bâtiment toute sa vie, et c'est un peu comme si mon père me demandait ah, de poser la cheminée plus. avant de faire les fondations. Ah, pardon.
0: Ça coupe un peu. Ça a ouais, coupé c'est bon, c'est bon, on les aléas directs hein hein euh, Désolée
1: donc je reprends donc je disais juste que c'est, euh, bah c'est c'est un peu comme mon papa tu vois qui, qui, qui a été dans le bâtiment dans okay. toute sa vie c'est comme si mon père me demandait de, de, de mettre la cheminée avant de faire les fondations et les murs <rire> ah ouais ok tu vois l'image c'est très parlant ça reste un peu compliqué. Euh, Donc, effectivement, bah, c'est pour ça que le le principe du Reiki, c'est une démarche très euh, particulière. C'est d'abord le plan physique, donc les fondations, euh, puisque le plan physique, ça reste quand même notre incarnation, donc effectivement l'ancrage. Après, tu vas travailler sur le plan mental et sur le plan physique, donc tu montes un peu plus en gamme et après sur le plan spirituel. Donc oui, euh, bah, la base de la base reste l'ancrage et comme les personnes et toi tu es bien placé pour le savoir mais les personnes qui oui. me connaissent te diraient bah, si tu ne te parles pas d'ancrage c'est <rire> qu'elle est malade et c'est effectivement le cas voilà donc oui oui j'ai ma, mon plus gros du travail les, les personnes quand elles viennent à moi savent qu'automatiquement oui je vais parler okay. d'ancrage mmh. euh, bah, parce que c'est ma démarche personnelle alors déjà tout ce que j'ai euh, tout ce que j'apprends sur l'ancrage c'est, euh, c'est c'est mon travail à moi je veux dire par là euh, je, personne m'a appris quoi que ce D'accord. soit sur l'ancrage j'ai Travailler, c'est, c'est mon propre c'est apprentissage. C'est ton expérience. Voilà. Okay. Exactement. Bah, c'est très simple pour moi, l'ancrage, euh, je l'ai vu hein, physiquement. C'est-à-dire que si je ne travaille pas mon ancrage, euh, je fais une poussée. Ce qui s'appelle une poussée en sclérose ah, en plaques. Oui. Euh, c'est-à-dire je fais une crise in- inflammatoire. Voilà. Donc, comment te dire que j'ai compris quand même dans, dans mon plan physique, hein, dans la chair de ma chair, euh, quelle était l'importance de l'ancrage voilà, et du coup c'est ça qui m'a moi m'a permis d'embrayer sur cette démarche là et de, de compréhension surtout de finalement qu'est ce que l'ancrage et qu'est ce que à quoi ça sert et comment comment s'en servir et quelle est son, sa nécessité euh, donc donc c'est vrai que oui j'ai, j'ai vraiment une démarche très particulière les gens <rire> pensent que c'est la obsessionnel c'est pas que c'est obsessionnel mais mais quand tu comprends vraiment le, l'importance de l'ancrage en tant qu'être humain oui. euh, c'est la notion de base en fait. Euh, moi, les, les gens euh, qui, euh, qui, qui démarrent dans la spiritualité euh, ou dans le développement personnel qui n'y connaissent absolument rien, ou même, allez, même ceux qui, qui ça n'intéresse pas, parce qu'il euh, y a des personnes ça n'intéresse absolument pas. Mais, euh, mais si au moins il y avait une chose à faire dans, dans toute sa vie, euh, bah, ça serait de, d'apprendre à oui. s'ancrer. Et s'ancrer. Euh... À l'heure actuelle, dans le développement personnel, on essaye de te faire croire que c'est euh, je suis un arbre. Ouais, tu sais, c'est, c'est, c'est ça. Cette, euh, c'est, c'est... Alors c'est pas faux, mais c'est pas totalement c'est pas vrai non plus. Quoi. C'est pas ouais, que c'est voilà, c'est pas que je suis un arbre. Euh, le, la notion de, de je suis ancré, ça va bien au-delà de ça quoi. C'est alors l'ancrage, c'est lié au chakra euh, ouais. racine chakra de base. Euh, et, mais c'est vraiment, c'est, c'est toute une compréhension, c'est euh, le, l'ancrage, c'est bah, du coup, effectivement, moi, je, je le vis, donc c'est, je suis de moins en moins malade, oui. euh, pour pas dire plus malade. Euh, ça va être bah, apprendre tout ce qui est lâcher prise, qui est une notion un peu compliquée pour notre chair et tendre mentale. Mmh. Euh, euh, donc, c'est ne, ne plus être dans le contrôle. Euh, c'est apprendre à vivre ici et maintenant, donc sortir de cette notion de temps, puisque le, le temps est là, on, <rire> brise, on bifurque que la physique quantique, mais que le temps n'existe pas. Oui, je euh, le dis souvent, voilà, c'est vrai. À notre propre rythme. Euh, voilà, C'est vraiment de rentrer dans une, une démarche bah, de confiance en soi, de, de l'ancrage. C'est également, je récupère ce fameux pouvoir intérieur oui. qui est énorme. C'est-à-dire que je ne rentre plus dans le jeu de manipulation, je suis plus une petite victime ou, euh, ou un sauveur. c'est Sinon, je suis responsable de ma vie. quoi. Euh, donc, de récupérer ce fameux pouvoir intérieur. Donc, non, là, cette notion d'ancrage, effectivement, est une notion vraiment euh, basique et, et primordiale pour moi, déjà, à titre personnel, dans ma vie. Euh, mais quand, quand j'en parle et quand je quand je... Quand je forme les personnes ou quand on rentre vraiment dans le détail, les personnes comprennent rapidement effectivement et voient surtout aussi leur changement dans leur quotidien. Quoi.
0: C'est, c'est sûr. Moi, je peux parler de mon expérience. Euh, quand je suis entrée euh, un peu dans le monde de Dev perso, de spiritualité, etc. J'ai très vite été attirée par les anges et les archanges. Et euh, mmh. dans une vie antérieure, à mon avis, euh, j'étais très proche d'eux parce que tout de suite, j'ai réussi à communiquer. Euh, ouais. J'ai réussi à communiquer facilement avec eux, mais un peu trop facilement. <rire> c'était douche. dans le sens où euh, je, je me souviens vraiment de périodes de méditation, mais de de 4 heures, tu vois. C'était pas des méditations, ah oui. c'était vraiment euh, des comme des, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des sortes de voyages chamaniques, ou en tout cas où j'étais euh, en méditation, en visualisation, on pourrait utiliser ce terme-là, avec les archanges. Okay. Et donc là, je suis bien j'étais dans et je m'en rends compte avec le recul que j'étais dans mes chakras radio, troisième œil, chakra couronne, mais que ouais, même au-delà même. même au-delà effectivement, mais que je n'étais pas du tout ancrée et donc ça euh, moi pour moi la conséquence, bah c'était clairement l'anorexie en fait. Donc euh, je ne mangeais plus parce que j'étais tellement nourrie par le spirituel. Ouais que je me nous- nourrisse l'énergie. l'énergie spirituelle ah. que je nourrissais plus mon corps physique sauf qu'on a besoin des physique. deux. Bah, euh, le corps physique quand même il est relativement nécessaire sur cette terre. Hein. Bah, c'est ça et puis sinon on serait pas entré et... non plus quoi.
1: T'es pas ancré et puis c'est surtout t'es pas incarné, incarné c'est, c'est ça. le principe, le, le principe de, de, du, du chakra racine, donc le chakra de base et de l'ancrage, c'est, c'est je suis, son mantra c'est je suis, donc, et dans le je suis et dans le verbe être c'est en fait c'est je suis totalement et pleinement incarné, parce qu'à la base on est tous des êtres de lumière, on est tous des âmes stellaires ou autres, d'accord, mais, mais en attendant on a quand même choisi de s'incarner sur cette oui. terre. Et cette terre, eh ben, on a choisi un véhicule. Ça s'appelle un corps. Oui. Voilà. Et ce corps, eh ben, il faut bien le nourrir. Il, tu peux le nourrir. Alors, il y a des certaines personnes qui vont y arriver. Hein, le, nourrir, le nourrir d'énergie. Enfin, hein. oui. euh, d'énergie. Euh, voilà. Mais, mais ouais. Mais en attendant, ben, on parle quand on parle des aliments, on parle bien de carburant. Oui. On parle bien d'énergie c'est aussi. Vrai, ouais. Donc, euh, c'est, pas, c'est pas anodin. Donc oui, ce corps, il faut, bah, il faut en prendre soin, il faut, euh, il faut être attentif justement à ses, à ses besoins. Et ça passe, ça passe par l'incarnation et donc ça passe automatiquement par l'ancrage. C'est pour ça que cette notion d'ancrage, pour moi, est très importante euh, de la, de la démystifier du simple. Tu sais, ouais, bah, je me connecte à la nature, je fais un gros câlin à un arbre et, euh, et je marche pieds nus. Et, et ça euh, suffit. Ouais. Et, et, euh... et ça suffit. Non, 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 ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà Comme... de ça. Comme par, par, par exemple, il y a des personnes qui vont me dire « Ouais, mais pourtant, je fais tous tes exercices, j'écoute ce que tu dis, je fais des méditations et autres, mais, mais je ne comprends pas. J'ai, j'ai l'impression toujours, les, les expressions qui vont revenir, ça va être « J'ai l'impression de, d'être à côté de mes pompes, ah oui. euh, je suis toujours la tête dans la lune. Euh, » Moi, quand j'étais jeune, j'utilisais bah, « Je suis totalement décalqué, donc ah ça oui. donne bien son image. Euh, » Et j'ai dit « Ouais, mais tu peux, tu peux mettre en place, mais si… » si, comment dire, vibratoirement, tu n'es pas ancré, parce que l'ancrage, en fait, il se fait sur tous les plans de conscience. Okay. Donc, ouais, ok, physiquement, je, on est bien d'accord, je vais voir deux jambes devant moi, mais, mais peut-être qu'au niveau vibratoire, euh, je n'aurai pas de jambes. Donc, ça m'arrive très souvent euh, d'avoir des personnes, sur, sur des, sur, quand elles viennent sur la table de soins, euh, alors, il ne faut pas être surpris de mes propos, mais euh, bah, je peux avoir euh, un bassin coupé, où, donc, du coup, ne pas avoir de jambes, ah, oui. ou alors des, des personnes qui vont avoir une jambe sur deux, euh, des, des personnes qui n'auront pas pas de pied enfin mais parce que je parle au niveau vibratoire, vibratoire. et au niveau énergétique mmh. exactement voilà, et qu'automatiquement, bah, c'est un peu plus compliqué ou des personnes qui vont se sentir bancales ou tu vois, il y a plein de choses comme ça ou des personnes qui vont te le dire même quand tu les écoutes parler qui vont te dire, ah ben, bah, je ouais, mais non mais j'ai l'impression de courir partout, je suis fatiguée euh, j'ai l'impression de ple- d'être, d'avoir les jambes coupées Ah oui, une enfin, fois t'en as des, des personnes qui utilisent euh, ce vocabulaire-là bah, et vrai. moi je les regarde, tu sais, avec un petit sourire en coin dans disant, bah oui, effectivement. oui, justement les jambes sont coupées ah, oui. <rire> donc du coup, effectivement, tu peux bah, tu peux bosser et faire tout le travail que tu veux sur l'ancrage, euh, mais si déjà énergétiquement t'es tout, tout tes, ton ancrage n'est pas aligné dans tous tes plans, ça va être un peu plus compliqué, ça va prendre plus de temps. C'est ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Et
0: un jour, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué, tu m'avais, euh, Je ne sais plus ce que j'avais dit et tu m'avais dit « Non, ça ne sert à rien de vouloir à, à chercher à être la meilleure version de soi-même, mais juste à être <rire> tout simplement. Euh. » Ça.
1: Et, puis, et puis, d'un autre côté, le, la, mer- la meilleure pardon, version de soi-même, euh, elle évolue chaque en jour, plus. chaque minute, chaque heure. Donc, c'est une course euh, sans fin. Bah, Ce n'est pas une course sans fin, parce que si tu pars sur l'idée que c'est, c'est une course, déjà, ça signifie que tu cours ah, oui. après quelque chose, alors que le principe de l'ancrage, c'est tout vient à toi. Déjà, chose importante. Euh, mais c'est surtout qu'il n'y euh, a pas de meilleure version. Il y a à, à être
0: Point. C'est ça, juste être. C'est inti- Juste être Et c'est déjà énorme. C'est, euh, oui, c'est clair, c'est déjà énorme. C'est intéressant, là, ce que tu viens de dire, je vais rebondir dessus. Euh, tu as dit euh, « quand on est ancré, on attire à soi facilement ». Et ouais. ça me rappelle la métaphore que tu avais utilisée pendant ma première initiation. Enfin, ma première, c'est la seule pour l'instant <rire> comme si j'en avais fait 10 euh, Il ouais, faut bien et, commencer. Et pouvoir. je compre- voilà. et je comprenais pas... Euh, j'étais tellement déconnectée, euh, j'étais plutôt tellement connectée euh, au ciel, on va dire, dans les étoiles, que je ne comprenais vraiment rien à l'ancrage. Et tu m'avais donné cette métaphore, et tu, m'as, tu, m- tu pourras la réexpliquer peut-être mieux que moi, mais c'est, en fait, plus tu es ancré c'est comme si tu étais un arbre fort, solide, ouais. avec des racines bien plantées. Et donc là, peu importe le vent... Euh, Qu'il peut y avoir les tempêtes, tu restes bien stable, ancré. Alors que si t'es pas ancré, et comme moi à l'époque, mais c'est un travail que je fais, enfin je m'ancre de plus en plus, bah c'est comme si tu étais une petite brindille et puis qui peut se casser à tout moment. Quoi. Ou alors l'image Exactement. du. Euh, c'est le bambou qui se flexe assez bien aussi.
1: Ah, j'aime bien. Alors moi je n'utilise pas le terme bambou, je, je, je prends toujours l'image, mais parce que j'ai vécu dix ans dans les Caraïbes, du, du, du
0: palmier. Oui, c'est ça.
1: pendant les ouragans parce que j'en ai vécu quelques-uns où tu vois tu vas avoir le gros chêne qui va lui s'effondrer à 200 km heure et puis tu as le le petit palmier à côté qui aura perdu effectivement ses branches mais son tronc sera toujours là bah parce qu'en fait il est flex il est 'est flexible Donc, c'est le principe de, de l'ancrage. C'est une des notions comme bah, comme je, je vis ici et maintenant, je lâche prise, je suis ma priorité, qui est également quand même une grosse, grosse notion de, de l'ancrage, mais c'est également je suis flexible. C'est-à-dire que bah, les événements qui m'arrivent, on revient sur l'idée de, du thérapeute tout à l'heure, c'est-à-dire que ce c'est pas des bons ou des mauvais événements qui m'arrivent, c'est les événements les plus justes qui m'arrivent. Ah oui, c'est ça. Et donc, j'apprends à être flexible et être dans le flot,
0: en fait. L'acceptation euh... peut-être aussi Exactement, ouais. Bah oui, ce qui va avec le lâcher-prise, justement. Ah oui, c'est accepter tout, tout ce qui n'est pas, c'est ça bah Oui,
1: bah c'est, c'est surtout que tu le vis beaucoup plus facilement et harmonieusement. Moi, j'ai encore compris euh, des choses en, en direct. <rire> <rire> Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, euh, euh, c'est le principe de l'ancrage. C'est-à-dire que l'ancrage, si tu ne cours pas après les
0: choses, c'est les choses qui viennent à toi. C'est ça. Et moi, je l'ai vécu euh, vraiment de manière assez euh, folle, quand j'ai passé mon premier degré de Reiki, euh, avant avant ça, euh, j'étais extrêmement fatiguée. Je dormais euh, j'étais considérée comme une grosse dormeuse et ce qui était le cas, je dormais 10 mmh. heures par nuit en étant tout le temps tout le temps fatiguée. J'étais dans un travail, je savais même pas pourquoi euh et enfin je trouvais pas ma place. Ouais, ouais. et je me suis jamais sentie à ma place depuis que je suis toute petite, je me souviens à l'école à dire à ma mère, j'ai des copines mais on se comprend pas et tout hein. ouais. <rire> tu vois que des choses comme ça, je pense à qu'il fait. y a beaucoup de personnes comme ça aussi qui se sentent ouais. seules, même quand il y a des personnes physiques autour d'elles et au final, euh, aucun sens à sa vie, voilà ouais. bah parce que
1: la, le, le sens à sa vie va avec l'incarnation, avec le principe d'incarnation et Oui. Tu peux même avoir des personnes, euh, peut-être que c'est ton cas, mais, ou des, des personnes. Moi, je les, je, j'ai déjà eu ce type de personnes, me dire, mais en fait, je ne comprends pas du tout ce que je fous ici. Ah bah Comme... moi c'était ça. <rire> Alors quand je dis ici, c'est sur Terre. Sur hein, Terre, voilà. sur Terre, ouais. Et du coup, bah ouais, mais sur cette Terre, tu es incarné. Oui. Et l'incarnation passe, passe pardon, par l'ancrage. Et oui. Je suis, je suis incarné,
0: je suis pleinement incarné. C'est une notion d'ancrage. Et oui, j'ai, j'ai, j'ai compris ça. Et euh, j'ai fait ma, ma première initiation. Euh, donc, euh, à, on, à la suite de l'initiation, je crois qu'on peut le dire, on a un auto-soin. Donc, on se soigne ouais. soi-même. Bon, à, à la base, c'est pendant 21 jours, mais moi, j'ai, j'ai continué. Ça, c'est l'excuse. 21 voilà, jours. c'est l'excuse. <rire> <rire> Ça, il faut pas tout dire. <rire> il faut pas tout dire. Je vous spoil pas. Euh, vous aurez plein de surprises encore en passant votre premier degré, euh, même les, les prochains, si c'est votre choix. Et j'ai ma vie, mais c'est... Euh, transformé. Encore une fois, ça a été un outil qui m'a permis de mettre... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est une énorme pièce du puzzle ou bien de pièces dans mon puzzle. Non, en tout un cas, bon ouais, voilà, un très très bon outil, euh, très utile, qui m'a permis, d'une part, de plus être anorexique, c'est-à-dire euh, d'arriver à avoir de la nourriture chez moi, de réussir à m'alimenter et pas de... Comment on pourrait appeler ça De culpabiliser, de manger. Mmh. Et donc, euh, bah, de manger, c'est aussi l'ancrage, parce que si on mange pas, on meurt ouais. et on n'est pas euh, incarné. C'est la nourriture. C'est la nourriture. J'ai démissionné de mon travail. Je pense, dans le mois euh, suivant, j'ai démissionné de mon travail. C'était en gestation depuis longtemps, mais euh, voilà. Je, je suis pas, je suis pas responsable du tout, hein, non plus. <rire> Là, les gens vont commencer à paniquer en se disant wow, « Waouh, mais
1: je ne veux pas autant de changements
0: bah, !» Ça fait peur de sortir de sa zone de confort et ça a été très challengeant, je vais pas mentir. Ça a ouais, été très challengeant, tout. c'était une transformation qui était nécessaire et je pense que c'est une transformation dont je rêvais depuis toujours en fait. Mmh. Parce que maintenant, je me sens… Évidemment, c'est un chemin, il n'y a pas de garde d'arrivée, mais je me sens bien dans ce que je fais, euh, je suis contente d'être incarnée et je retrouve même les petits plaisirs de la vie quoi. Génial. Donc non, mais c'est ouais, c'est excellent et enfin. Du coup,
1: après, on en a un peu parlé, mais moi, ouais, sincèrement, mes félicitations quoi. Merci. Ça, parce que justement,
0: tu es, tu as commencé ton cheminement. Exactement. Ça a vraiment enclenché mon cheminement de manière euh, assez radicale. Et c'est un peu un mal pour un bien, tu vois. C'est un peu euh, comme si t'enlevais le pansement, ça fait mal sur le coup, mais après, tu sais que ça va aller quoi. Donc ça, euh... oui, ça peut faire mal. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout à l'heure, on en parlait un peu en en off. Euh, Je te disais, ouais, j'ai envie de faire mon deuxième degré Reiki, mais j'ai un peu peur. (rire) (rire) Il se fera quand ça sera le moment. Voilà, c'est ça. Le plus juste pour toi. Le plus juste, Euh, mais c'est pour dire si si vous êtes attiré par quelque chose, je pense, hein, et que c'est vraiment un appel du cœur, mais que ça ça vous fait peur, allez-y. Parce que les transformations euh, vont être. euh, euh, Comment on appelle ça Profitable, profitable.
1: Oui, et après, euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi, parce que je, ça arrive parfois que j'ai, j'ai des élèves qui me disent, ouais, mais je, je m'attendais pas à ça, ou waouh, ça peut être violent. Oui, ça peut être violent. On est d'accord, mais c'est le principe aussi du développement personnel. Et oui. Euh, pardon, hein, mais, mais euh, c'est pas, c'est pas forcément quand on travaille sur soi, c'est pas un monde de bisounours, hein, euh, et c'est pas juste cacher euh, la poussière sous le tapis. Euh, c'est à un moment donné bah, moi, moi quand je parle de, de ma démarche vis-à-vis du, de, de tout le développement de tout le développement personnel que j'ai fait hein, parce qu'il n'y a pas que la médecine chinoise il n'y a pas que le Reiki bien sûr d'autres oui. truc aussi entre temps euh, bah, j'y suis allée au bulldozer au départ <rire> euh, bah ouais Bah en plus euh, travaux publics avec mon père c'était beaucoup plus facile ouais c'est ça <rire> exactement mais, mais euh, du, du coup ouais non j'y suis allée au bulldozer après au Karcher et puis bon maintenant je continue hein, à travailler sur moi à avancer à, à cheminer à comprendre mais maintenant j'y vais avec la balayette c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus agréable euh, mais au départ non c'est, ça peut être violent parce que, bah, parce que d'un seul coup tu te, tu, tu te déformates totalement Déformate, c'est ah, non, Je ne suis pas ça quoi oh, bah non parce que ton mental ou ton ego t'avait donné une image totalement fausse de toi et que d'un seul coup bah tu te retrouves un peu lâché dans le vide quoi oui, et, et c'est pas évident parce qu'il faut l'accepter en se disant ah ouais mais là je suis dans le vide maintenant je fais comment pour me rattraper aux branches bah c'est, c'est ça c'est l'ancrage donc, euh, TX, ouais bah, ça je l'ai compris après <rire> à l'époque ouais. moi, mon maître était pas du tout branché sur l'ancrage euh, il avait le strict minimum donc je me suis à l'époque contentée du strict minimum mais euh, ce qui était déjà pas mal hein. mais mais du coup c'est vraiment tout tout ce cheminement là euh... Qui, qui, qui m'a permis d'avancer et je suis très heureuse de effectivement même s'il y a des périodes où ça n'a pas été évident des périodes où euh, j'ai des souvenirs ouais des, des, des week-ends ou euh, même des, des longues périodes où bah t'es, t'es au fond du trou bah ouais oui. ouais j'ai été également au fond du trou quoi
0: ouais, mais, aussi, mais aussi. sincèrement je,
1: je remercie je bénis ces moments là maintenant Oh, tellement
0: franchement, quand j'y repense, je me dis mais ça valait tellement le coup. Et c'est, enfin parce que on a une zone de confort qui en fait est, enfin moi je parle de moi, mmh. qui était plus du tout confortable pour moi. Enfin l'anorexie c'était euh, devenu ma zone de confort, mais c'était en loin confortable parce que j'étais presque à l'article de la mort quoi. Ouais. Et donc ces peurs, c'est c'est challengeant de bah, changer de cycle, de se euh, régénérer, mmh. mais ô combien enrichissant. Euh, Enfin, je regrette pas du tout cette période d'anorexie parce qu'elle m'a beaucoup appris sur moi. Et il n'y a pas ouais. que ça, il y a plein d'autres choses. Juste... Mais, euh, je comprends. je me sens tellement bien et je me dis, mais en fait, c'est possible d'aller ouais. bien. Et je savais pas, en fait. <rire> c'est beau, hein. Personne, personne m'avait dit, enfin, tu sais, il y a la radio, il a... enfin, moi, j'ai pas la... j'ai jamais eu la télé, mais genre, il y a la télé, les informations, les médias, tout qui nous balance que de la merde, que des énergies négatives. Enfin, moi, c'est mon ressenti, bon. en tout cas.
1: Je... Enfin, en grande avec 2020 et 2021 je vois pas tout <rire> que...
0: pardon on est hors sujet on est hors sujet complètement euh, mais tu vois et donc c'est aussi euh, moi je me suis complètement coupée donc évidemment les informations importantes je les sais mais je Hop. j'ai accès à un niveau de bonheur que je ne connaissais pas en fait Tu vois Donc, -hmm. euh, franchement, euh, je conseille à tous de faire le, le, le Reiki parce que ça transforme une vie, vraiment. Je pèse mes mots.
1: Bah après il y a le Reiki mais il peut y avoir Bien d'autres sûr, méthodes selon vrai, chacun hein. voilà c'est, c'est... là on parle Reiki parce que c'est grâce au Reiki qu'on s'est, qu'on s'est connu euh, moi le Reiki effectivement a été une démarche aussi personnelle très importante dans ma vie c'est à dire que le Reiki par rapport à ma CEP euh, par rapport mm. à ma Sécure d'empla que j'ai fait aller 80-90% du boulot avec de compréhension mais à côté ça ne m'a pas empêché d'aller à plein de conférences de lire énormément oh de bouquins bon. <rire> euh, je crois que j'ai jamais lu autant de bouquins en 10 ans que, que dans toute ma vie euh, mais vraiment de rentrer dans, dans cette, dans
0: cette démarche ouais. oui oui bien sûr encore une fois c'est vrai tu as bien fait de le préciser euh, ça va dépendre des personnes et quand il y a fait. un truc comme ça qui sort il y, a, il y a le design humain par exemple qui est à la mode euh, ça peut être le laoshi ouais, tout, parler, ouais. c'est pas parce qu'on a plein de méthodes d'outils comme ça qui se présentent à nous qu'on est obligé forcément d'aller dessus donc c'est encore une fois être à l'écoute ouais. de soi-même je pense et savoir si oui ou tout non fait. c'est juste pour moi dans l'instant présent peut-être que ça le sera plus tard
1: exactement ah, mais on est entièrement Donc, d'accord. Euh... Moi, tu vois, par exemple, l'année dernière, j'ai fait une formation d'hypnose quantique régressive. Euh, limite, tu m'aurais dit deux mois avant, bah tiens, tu vas faire cette formation, je pourrais rayonner, quoi. Oh. En te disant euh, bon, non. Et ben bah, finalement, à un moment donné, elle a été de plus en plus présente. On va dire que monsieur Hazard a fait super Et bien oui. les choses, a ouvert toutes les vidéos YouTube, a ouvert, m'a envoyé tous les mails qu'il fallait pour qu'effectivement, à un moment donné, je me dise, bah tiens Ok, cette formation qui a toujours été en anglais, qui a toujours été formée en présentiel, finalement se met en français, et se met, euh, alors vive 2020 pour oui, certaines choses, hein, euh, euh, donc du coup, effectivement, bah, de, au fond de mon lit, en plein milieu de ma campagne loragaise, je, je pouvais me former à une méthode euh, américaine euh, universelle, oui. universelle Mondial, euh, mondiale. Mais je te dis, moi, tu m'aurais dit ça deux mois avant. Je Bah non, je ne voulais pas faire ça. Euh, voilà. Donc c'est c'est, c'est j'ai... après je, je fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire que presque limite cinq minutes avant, je ne savais pas ce que j'allais faire cinq oui, minutes après. Oui, c'est ça. C'est comme quand quand j'ai écrit mon e-book sur l'ancrage il y a deux ans, c'est pareil quand, quand je suis rentrée parce que c'est, c'est suite à une, une initiation, enfin une formation un peu chamanique que j'ai fait avec Arnaud ah, Riou. Oui, très bien. Où, euh, voilà. Ou quand je suis rentrée euh, à la maison, je me suis dit mais en fait j'ai passé, j'ai, on était 25 dans le groupe euh, et, et toute, enfin la majorité de questions étaient autour de l'ancrage et je me suis aperçu ah ouais. finalement que les personnes euh, avaient beaucoup de mal avec cette notion d'ancrage et euh, c'est pas qu'elle la comprenait pas. Alors certains ne la comprenaient pas ou d'autres n'avaient pas une vision globale de ça et, et, et d'un seul coup je me suis retrouvée dans, devant l'ordinateur à écrire, à écrire, à écrire. À écrire et voilà comment est né l'ebook. Ah, Pareil, tu m'aurais dit ça, euh, allez, une semaine avant, mais je t'aurais rayonné. Je t'aurais dit, mais je suis personne, moi, pour écrire un e-book sur l'ancrage. C'est n'importe
0: quoi. Ouais. Donc, les voilà. choses. Euh... C'est, c'est, en fait, c'est de s'écouter. C'est et les choses viennent à nous, comme tu disais, très naturellement, Exactement. en fait. Quand on n'a pas cas, besoin ouais. euh, de planifier. Les choses, elles viennent non. à nous, mais tellement naturellement. Enfin, mm. moi, là, je le vois. Euh... Je vais donner un exemple, euh, mon exemple. Mais, je... enfin, mm. évidemment, et toutes les deux, on en aurait mille. Euh, encore toi plus que moi Mais là je, je vis l'ancrage Et j'ai, j'ai une sensation euh, Je t'en parlais tout à l'heure en off D'avoir une quantité d'énergie mais folle Et par exemple là mmh. tout à l'heure euh, Je me disais euh, Ah tiens je vais me créer un, un tirage Parce que moi je travaille beaucoup avec les tarots et les oracles Comme euh, outil de développement personnel Donc c'est aussi un outil Et je me dis bon ok je vais euh, commencer à, à créer un tirage En trois cartes Au début je me suis dit pour voir ma relation à l'argent tu vois, j'ai pas forcément de problème mmh. particulier, mais je voulais euh, voir les causes, les conséquences, les bénéfices, etc.
1: Parce qu'on peut en avoir. Et oui. Enfin, il peut y avoir des liens, t'as euh, t'as des attachements, c'est, c'est trop, ça, euh,
0: exactement. Donc je voulais vraiment des vœux, des, voeux de prêtres, voilà, des exemple, vœux de prêtre, par
1: exemple. des vœux de pauvreté, enfin bon. Ce genre de choses. Ce
0: genre de choses. Et je me suis dit tiens euh... et plus plus le tirage avançait plus je me disais mais en fait ça va pas encore assez en profondeur et j'ai écrit comme ça de plus en plus de questions j'ai organisé puis en plus enfin moi j'aime les archanges donc j'ai demandé à l'archange Métatron qui nous nous aide à organiser planifier nos idées et genre là ben bah, en fait je suis partie de un euh, tirage pour moi à trois questions à finalement un programme qui va être sorti je pense début avril qui en fait est déjà ah, créé je... sur euh, je sais pas trop comment je vais l'appeler mais sur l'abondance débloquer les blocages les comprendre et en prendre conscience mm-hmm. pour ensuite les transformer. Et là, ce matin, Exactement. mais j'ai pris euh, deux heures, je crois. et mais Au départ, je m'étais mise juste, je voulais tirer trois pauvres cartes. <rire> et je me suis r- <rire> ressortie au bout yes. de deux heures avec un, un programme euh, euh, tout terminé. quoi
1: Si, si tu avais su, tu n'aurais pas tiré les <rire> je te cartes. Jure, ah
0: ben non <rire> Mais du coup, mais c'est ça qui est fou, tu vois. Euh, donc, ouais. je vais d'abord l'essayer sur moi, euh, évidemment. Mais euh, j'ai confiance que ça va marcher, je suis trop contente que ça se fasse aussi pour les autres et que ça puisse être euh, utile aux autres. Quoi. C'est très bien. Ouais, mais bien. C'est, mais c'est justement c'est comme ça que
1: ça, 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 ça fonctionne. Euh... Toujours, enfin, quand, quand quand ça devient de plus en plus fluide, tu, tu demandes un truc et puis ça arrive. Moi, c'est fou, je ouais. pour te donner, bah, du coup, je vais donner un de mes yes. exemples. Euh, l'année dernière, c'était quand, au mois de septembre, un truc comme ça, où je commence à réfléchir, tu sais, on dit toujours l'hiver, c'est une autre chose. Qu'est-ce que je vais mettre en place Et là, j'étais en train de me dire, ok, je forme mon Reiki. Mais en fait, le Reiki, pour moi, ne sert que d'excuse. Donc, ce serait bien peut-être que tu crées ton propre programme. Tu vois, ah, je oui. dans cette démarche-là. Je savais pas trop comment, quoi. Pour au final, d'une semaine après, j'ai une amie. Euh, qui me contacte et qui me dit « J'ai donné tes, ton, tes coordonnées à une école » et il recherche un thérapeute en fait, pour, fa- pour créer une, une formation de maître praticien. Ah, excellent. J'ai, ok, j'ai, <rire> d'accord, ok, bah, ça c'est fait. Quoi. Tu demandes et puis hop, tu reçois. » Je ne reçois, reçois pas forcément de la manière dont j'ai demandé, mais je sais que ça va me servir de tremplin justement vers autre chose.
0: Exactement.
1: Euh, et, et ça fonctionne de cette manière-là. Donc, c'est ça qui est chouette. En fait, le... Une, une compréhension de, du reiki c'est-à-dire que du reiki pardon de l'ancrage c'est que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment exactement voilà c'est aussi simple que ça tu sais pas pourquoi tu dois y aller euh, tu vas traîner des pieds mais finalement tu y vas je sais pas au repas euh, du, avec les voisins et autres et ben bah, finalement tu rencontreras la personne qui te permettra bah, peut-être de trouver un futur job oui. mmh. Plein d'autres trucs, bah, c'est ça, C'est je suis au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes. J'ai,
0: j'ai un peu l'image là qui me vient euh, comme si, en... donc c'est pour moi ça s'appelle aussi de fluidité dans le sens où notre vie est fluide et j'ai l'image là d'un, d'un fleuve, donc ça pourrait être le fleuve de notre vie et c'est comme si on avait mis euh, des petites marmottes au travail pour créer un énorme barrage et donc ces barrages ça peut être euh, bah, des blocages dans les vies antérieures, des croyances limitantes, euh, un manque d'ancrage par exemple aussi. Et c'est comme si, donc avec le Reiki, mais encore une fois, il y a d'autres méthodes, on enlevait, on demandait aux petites marmottes d'enlever euh, les, le barrage, de le péter vraiment et de faire fluidifier notre vie comme ça.
1: Alors… Ton, ton, ton image est très belle. Euh, maintenant, après, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que du coup, ton barrage, c'est quand même toi qui te les créé. Ah
0: bah, clairement. <rire> oui, les marmottes, Ça, c'était c'est... la mauvaise nouvelle, oui. je suis désolée.
1: Oui, non, c'est très beau, les marmottes. Il y, y a pas de souci. Euh, c'est, c'est très, très bien, les marmottes. Mais, mais c'est quand tu rentres justement dans la compréhension euh, ou en prenant justement tes responsabilités, c'est que finalement, ton barrage, t'en es responsable. Oui. C'est quand même toi qui les as mis, qui, qui, qui a mis tout ce qu'il y a dans ce barrage-là. Maintenant, après que les marmottes viennent t'aider, génial, super, tant mieux. Mais félicitations. Oui. Mais mais c'est quand tu rentres dans cette justement dans cette compréhension que finalement, bah tous les barrages que tu as dans ta vie, quand au lieu de chercher des, des causes, euh, des raisons extérieures, bah cherche les raisons intérieures. D'où l'idée de
0: déformater. C'est ça. Et puis oui, c'est ça exactement parce que on, on, moi je me souviens m'être dit quand j'ai compris avec le dev perso que j'avais créé toute toutes les contrariétés de ma vie, tous les challenges et toutes les merdes, clairement, on peut le dire, de ma vie, je me suis sentie tellement coupable et je me suis dit, oh là là, je suis vraiment trop nulle comme fille, euh, je sers à rien. Non. Et en fait, non, parce que si ah j'ai créé toute cette merde, je peux aussi créer une vie euh, extraordinaire pour moi et qui est et juste pour fait. moi. quoi. Tout à fait. Donc, euh, à fait. c'est la bonne nouvelle aussi. On peut créer euh, ouais. des choses extraordinaires comme des choses atroces. Ouais.
1: Tu l'as fait dans un sens, pourquoi tu pourrais pas le faire dans Bah, l'autre C'est ce que je me suis dit. Si tu les as créés dans un sens, c'est aussi que tu devais les vivre Exactement. on a tout choisi hein. on a choisi euh, notre incarnation donc on a choisi nos parents notre date de naissance, notre nom euh, tout ce qu'on allait vivre oui. euh, donc c'est prendre ses responsabilités donc si, si effectivement tu tout ce que tu as vécu dans ta vie, tu l'as vécu tu, tu l'as choisi euh, mais c'est que surtout, c'est que tu as une leçon à apprendre, quelque chose à comprendre et, et surtout si tu l'as choisi c'est que tu savais parfaitement que tu étais capable de le vivre c'est
0: ça et c'est les plus beaux, enfin, moi, les plus, les choses les plus horribles que j'ai vécues, avec le recul, je me dis, mais heureusement que je les ai eu sinon je serais jamais là ouais. à être ah, comme ça, quoi. Je suis tellement d'accord avec toi. Et je vois vraiment ça comme des cadeaux. Moi, je pars du principe, ouais. à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit, ok, maintenant, je pars du principe que tout est un cadeau. <rire> comme je sais ah, pas, oui. parce que parfois, on sait pas sur le court terme, mais en fait, sur le long terme, ça se trouve, ce sera la meilleure chose ouais. qui me soit arrivée, quoi. Tout à fait. Mais tu vois par exemple quand quand je quand je suis en soin
1: avec des personnes ou même en initiation et qu'on vient à parler de ma maladie parce que comme je t'ai dit elle se voit pas donc quand je j'évoque ma maladie tu, de suite tu sais j'ai les personnes qui, oh mon dieu désolé mais il ben, y a pas à être désolé je dis, mais en même temps je remercie ma maladie tous les jours c'est-à-dire que oui. si j'avais pas eu ma maladie si j'avais pas fait tout mon cheminement personnel sur ma maladie je serais pas là par exemple là maintenant avec toi euh, en train de parler et oui et oui. Donc, donc je, oui, je remercie ma maladie parce que cette maladie fait qui je suis aujourd'hui, fait, euh, fait partie de mon cheminement personnel dans le développement personnel, de, de le comprendre tout ça et, et fait que bah, je fais de, euh, un job, un métier que j'adore ça. où j'ai même pas la sensation de travailler, ouais. euh, que j'accompagne, que j'accompagne des perso- de merveilleuses personnes euh, et de faire des rencontres ou de faire des, des podcasts. Par voilà, exemple, par exemple voilà. <rire> j'aurais pas j'aurais pas une sclérose en plaque et ben peut-être que euh, on se serait peut-être jamais rencontré ou, ou dans 20 ans ou sous une autre, sous une autre forme, forme mais, ouais. mais, mais voilà donc non non je, je suis comme toi c'est-à-dire que merci merci à cette maladie comme merci aller à, à tous les problèmes que j'ai eu euh, dans, dans même dans cette vie avant de vie d'entrepreneur ouais. Euh, ouais. avec avec toutes les conséquences que ça peut avoir même si sur le coup oui il y a certaines choses que j'ai extrêmement mal vécues ouais. Avec le avec le recul maintenant, je me dis ouais, mais il fallait que j'en passe par là. Exactement. Parce que d'un certain côté, pardon, je t'ai coupé, mais d'un certain côté, euh, les gens, ils viennent quand ils viennent à moi, ils viennent pas chercher mes diplômes, ils viennent pas regarder ce que j'ai fait avant bien chercher
0: mon expérience. Ah oui, c'est vrai. Parce ouais. que je suis, je suis, mon propre cobaye depuis 11 ans. Exactement. C'est vrai que j'y pense maintenant. À aucun moment, je t'ai demandé si t'étais vraiment maître Haïti. <rire> <rire> j'ai même, enfin, franchement, j'ai, j'ai, euh, j'ai suivi à l'aveugle mon intuition, quoi. J'ai, je t'ai même pas demandé. Ouais, c'est j'ai vrai. Tu aurais euh, pu en me baratiner complètement. En torse, hein. <rire>
1: Je, alors j'aurais pu, mais enfin euh, les gens qui me connaissent savent que ça fait pas partie de euh, moi. Donc non,
0: bien sûr que non. Je été pas. un
1: peu compliqué, mais non, non, je te confirme, j'ai bien mon diplôme. Je le prendrai au cas où en photo. Je euh, voilà. Je crois même même sur mon fil d'Instagram. Euh, euh, oui, oui. oui. Mais non, non, j'ai bien mon diplôme. Mais tu vois preuve que mes diplômes sont, je crois, entassés sur sur une sur une armoire. Ils sont même pas au mur de mon cabinet. Ils sont voilà. C'est pas ça ce qui nous définit. Ben bah, les gens viennent parce qu'ils savent de quoi je parle en fait. enfin ils, ils, ils sentent, savent que mais... exactement c'est mon
0: expérience qu'ils viennent chercher j'adore j'adore c'est enfin en fait tu vois moi ce que j'aime là dans ce qu'on partage c'est l'idée que de la pire souffrance euh, qu'on peut vivre on peut aussi en faire euh, la plus belle chose pour le monde parce que mm-hmm. euh... Moi, la spiritualité, le dev perso, euh, au départ, ça a été un peu par dépit, c'était un peu ça ou le suicide, tu vois. Et aujourd'hui bah c'est la plus belle chose qui me soit arrivée et j'ai j'aime tellement ça que j'ai envie de le partager au monde et c'est en train de, de devenir euh, ma mission quoi de le partager donc mais parce que c'est ton cool. expérience
1: ton expérience
0: peut parler à plein de personnes exactement
1: en se disant, mais ouais mais finalement il y a des résonances alors pas forcément vis-à-vis de l'anorexie non ou moi vis-à-vis de la en plaque mais 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 il y a des personnes qui disent ah ouais mais finalement c'est possible alors du coup mais ah mais euh, que, comment t'as fait oui voilà, voilà c'est ça
0: coup, c'est ton expérience qui va parler pas tes diplômes pas les diplômes Exactement. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait, enfin j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai, je suis allée en licence, mais après je me suis dit non, là c'est trop pour moi en fait. <rire> je peux plus continuer. Euh, et tout ça là, ça fait vraiment, enfin pour moi ça fait tout, 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 ce, pardon, de quoi on parle depuis tout à l'heure. Ça fait partie, moi à titre personnel et aussi toi à ce que j'entends, de ma vision de la spiritualité. C'est de voir mmh. aussi tout comme un cadeau parce qu'on sait pas. Euh, bah, quel, qu'est-ce que ça va en, en tirer pour le futur Et du coup, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision de la spiritualité Parce que c'est un terme qui est large et qui, en vrai, veut tout et rien dire en fonction des personnes.
1: Oui, surtout en 2021. Voilà, en plus. Euh... En plus. <rire> Parce que je, je, moi, quand j'ai commencé il y a 15, 15 ans, 11 ans, euh, développement personnel, spiritualité, ces mots, ce n'est pas qu'ils n'existaient pas, mais ils, ils c'était ils, pas autant à la ils, mode. Ils exactement. Euh, donc c'est vrai que euh, la vie que j'ai sur sur le monde du développement personnel là à l'heure actuelle depuis 2 3 ans euh je sais pas que je veux pas être sympa mais pas loin. Ouais. Euh, parce que je trouve que c'est extrêmement caricatural. Ah oui. Euh, moi après ce qui me dérange euh, énormément euh, c'est pour ça que quand quand j'initie les personnes c'est le premier truc que je dis et que j'ai dit tout à l'heure c'est je forme pas des futurs thérapeutes, je forme des futurs maîtres. Euh, ce qui me dérange là à l'heure actuelle dans le monde du développement personnel euh c'est que les gens pensent que c'est un job, en fait, que c'est un métier. C'est du style, tu sais, je ne vais pas très bien dans ma vie et hop, automatiquement, je, bah, je cherche un nouveau métier. Bah, tiens, c'est cool, le développement personnel, j'ai vu de la lumière, je vais rentrer, je vais le faire. Euh, moi, le développement personnel, il m'a servi d'abord à titre personnel. C'est ça. C'est-à-dire quand j'ai commencé toutes mes démarches, moi il était hors de question, même quand j'ai commencé le Reiki, tu m'aurais dit, pareil, au début tu vas te mettre Reiki, mais je t'aurais dit Bah non, ça ne me servira à rien, quoi. Euh, moi j'ai fait mes trois degrés tranquille dans mon coin, j'ai fait euh, tout ce que j'avais, euh, j'ai pris et j'ai compris ce que j'avais à comprendre. Mais, euh, mais voilà, donc je suis pas allée dans une démarche de métier. Euh, c'est Justement, c'est les gens qui sont venus à moi en me disant « Ouais, mais euh, finalement, euh, forme-moi, euh, initie-moi. » Je dis bah, « euh, Non, je je peux pas, c'est pas mon métier. » Mais si, justement. Donc, c'est mon expérience qu'on est venu chercher. Et c'est vrai que le monde du développement personnel à l'heure actuelle, c'est devenu un, un métier. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais c'est ton métier aussi. Oui, » Oui, je suis c'est... d'accord. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'est mon métier, mais parce que c'est mon expérience qui est devenue un ah, métier. Ah oui, c'est fait. ça. C'est en étant un co- mon propre cobaye c'est la, qui une fait grande ce différence. Menu. c'est une grande
0: Alors que maintenant, grande les, différence. Gens, exactement,
1: les gens vont maintenant se former, puis point, basta, c'est fini. Enfin, je suis formé, j'ai une technique, et puis hop, je, je retranscris ma technique. Euh, donc, c'est ça, moi, qui me dérange un peu à l'heure actuelle. C'est-à-dire que les personnes prennent le développement personnel comme un métier et pas comme justement, bah, excuse-moi, mais c'est développement personnel. C'est intérieur pour
0: soi-même. C'est
1: quand même personnel, donc normalement, ça doit servir avant tout pour toi, c'est-à-dire que moi-même, tout, toutes les formations que j'ai faites, parce que du coup, bah j'ai fait des mémoires akashiques, j'ai fait euh, euh, les mémoires cellulaires, euh, la, l'hypnose de l'année dernière, je l'ai fait avant tout pour moi. C'est ça avant ah, en démarche thérapeutique maintenant je le fais maintenant en démarche thérapeutique mais avant d'avoir été mon propre cobaye et c'est vrai que le monde actuel euh, les, les gens vont, vont toujours mal hein, parce qu'ils ont changé de boulot euh, vraiment précipitamment parce que ça allait vraiment pas donc ils apprennent un nouveau boulot mais en attendant ils vont toujours mal et oui parce qu'ils n'ont pas compris la démarche du développement personnel. Euh, ils n'ont pas compris... Euh, certaines personnes ne comprennent pas que c'est avant tout pour toi. Après que, justement, ton expérience... Parce que, bah, comme là, tu viens de le dire, euh, toi, par rapport à, ta, à ton anorexie, bah, justement, tu peux être un modèle, à un moment donné, pour certaines personnes. Mais bah, ce en soit, attendant, c'est tu, ça. Seras, tu seras passé par cette étape-là. Oui. Voilà. Donc, euh, donc j'avoue que la spiritualité... Euh, le, le fin l'image qu'a la spiritualité là aujourd'hui euh, me dérange un peu voilà je je me sens un peu déphasé ou alors pas déphasé parce que ça se signifierait que je suis pas ancrée mais oui dans <rire> le, l'idée le... ouais enfin ouais, c'est, c'est de, temps de temps en temps d'accord. heureusement je suis assise quoi, parce que quand je lis des trucs, waouh, wow, t'as l'impression que c'est un monde bisounours, euh, que tout est beau, tout est joli, tout est lumière, euh, bah non, ça fonctionne pas forcément comme ça, euh, et c'est avant de t'occuper, c'est surtout ça aussi, c'est avant de t'occuper des autres, occupe-toi de toi-même, c'est le principe même de, oh, j'aurais vais revenir sur l'ancrage, c'est la, la, la fille qui fait une fixette, <rire> mais <rire> c'est je suis ma priorité. Exactement. Et moi en tant que thérapeute, euh,
0: je, je peux pas m'occuper de toi si je suis pas capable de m'occuper de Mais c'est ça en fait, et c'est pour ça que euh, il me semble que je t'avais posé la question. euh, Je te te demandais si c'était possible à partir du deuxième degré de Reiki, en sachant qu'il y en a quatre, pour rappel, que euh, de d'être comment on appelle ça, de faire des soins Reiki à d'autres personnes et de les vendre. Et donc là, ça a donné la réponse à la question parce que c'est pour soi-même au départ. Après,
1: tu, tu peux le faire mmh. euh, parce que tu vas récupérer un protocole pour le faire, d'accord C'est-à-dire que tu vas récupérer un protocole pour faire bah, comme pour le premier degré, c'est-à-dire que tu as le protocole pour faire des soins sur toi-même et tu vas récupérer un protocole pour faire les soins sur les autres. Donc oui. tu peux parfaitement le faire. Mais comment tu veux, euh, pardon, hein, mais comment tu veux aider quelqu'un si déjà toi, tu n'es pas capable de t'aider Oui, c'est ça. C'est enfin pour moi il, avec ma vision et mon recul, il me semble que c'est un peu compliqué. Euh, comment euh, je ne sais pas par exemple, j'ai, euh, j'ai allez, disons que je, je, j'ai fait une grave dépression pendant dix ans et je suis toujours en dépression, mais que du coup je deviens thérapeute et j'ai une personne en face de moi euh, qui vient pour une dépression. Tu veux comment bah, comment oui. je fais pour l'aider? Je fais quoi Je fais les réponses que je suis pas capable de me faire à moi-même. Je fais, euh, euh, je, je vais lui dire les réponses, et puis finalement c'est, <coughs> pardon, c'est les réponses que que je dois me faire à moi. Euh, je vais faire l'autruche, je vais répondre avec mes peurs, avec mes c'est angoisses. Ça. Avec... C'est... Non, ben bah, nettoie d'abord toi en fait. Et oui. Nettoie ton plan émotionnel, nettoie ton plan mental parce que s'il faut, c'est ton mental qui est en train de répondre et pas ton intuition. Ah, euh, oui. Donc euh, donc ouais, pour moi le, le développement personnel commence avant tout pour soi. Yes. et C'est, c'est ma vision, mais après, euh, voilà, je c'est... sais que je... C'est pas que je détonne un peu, mais je sais que ça, ça grince un peu des dents vis-à-vis de, d'autres, d'autres thérapeutes, quoi, mais ça, c'est pas grave.
0: C'est pas grave, mais euh, de toute façon... Enfin, euh, de toute façon, moi, c'est ce que je vis. Euh, je connaissais pas du tout le développement personnel, pas du tout la spiritualité jusqu'à mes 15-16 ans, tu vois, euh, et ça m'a tellement aidé comme toi. J'ai eu une période, bah, pour le coup, vraiment dernier ou pendant... Deux ans, mais genre vraiment deux ans où j'ai vu personne, j'ai rien fait que lire des livres, que faire des formations, vraiment juste pour moi. Où j'ai, mais pendant deux ans, je pense que j'ai fait le travail de dix ans d'une vie, tu vois. J'étais obsédée bien. par euh, comment je fais pour me sortir. Euh, bah moi, j'ai été aussi dans la drogue, donc de la drogue, des anorexies, euh, du mal-être, etc. Et après, à un moment donné, je me suis dit, ah tiens, je pense que j'ai vraiment fait le tour. Ça se répète là dans les livres. Aller, genre j'ai envie de le partager, je ne veux pas garder ça pour moi parce que j'avais réussi à atteindre mon objectif qui ouais. était de ne plus être malade, etc. etc. Très bien. Donc, euh, donc déjà, c'est possible d'aller bien et tout est, euh, tout est juste oui, encore une fois. Au, au final, justement, maintenant, si tu
1: viens apprendre la parole par rapport à ça, c'est ton expérience qui va parler. C'est ça. Et les gens viendront à toi parce qu'ils savent que tu sais de quoi tu parles. Ah oui. Moi quand je parle de maladie, les gens savent de quoi je parle, euh, bah, tu l'as vu quand on a fait l'initiation, euh, à chaque exercice je suis capable de te raconter minimum une anecdote. Oui c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, dans la vie quand je te parle d'ancrage, je, je peux te donner des milliers d'exemples quand il y a plein de trucs après à côté de ça oui, il il y a des thèmes par exemple tu tu m'entendras jamais parler de certains thèmes parce que ça fait pas partie de mon domaine ou parce que c'est quelque chose que j'ai pas enca- encore travaillé sur moi ou pas fini ou voilà euh, Donc mais parce que parce que ça c'est, ça n'est pas dans mon schéma de d'expérimentation pour l'instant.
0: C'est, c'est vrai ce que tu dis, je, je m'en rends compte euh, en même temps que tu le dis, que moi, tous les euh, tous les services que je propose marchant, c'est que des choses que j'ai créées pour moi au départ. Donc ça me parle complètement. Et tu as la bonne démarche. Et du coup, je bah, je sais pas. En tout cas, elle est, elle est, comme <rire> elle est pas ça. mal. Elle est déjà pas du mal. Coup, je la crée pour moi. Je sais qu'elle marche. Et du coup, je la propose. Et du coup, je me dis. Tiens, c'est intéressant. Quand je bossais dans l'immobilier, ça se passait pas hyper bien, mais en fait, j'avais jamais acheté d'appartement. Je savais même pas de quoi je parlais. <rire> D'accord. Donc euh, voilà. Pour euh, pour la petite histoire, c'est vrai que quand on a vécu des choses, bah en fait, c'est l'expérience qui parle et c'est aussi ça après euh, la sagesse, j'imagine des des anciens.
1: Parce que alors bah tu vois, tu parles de sagesse. Moi, j'allais te dire bah parce qu'en fait, c'est ton cœur qui parle. Ah yes. Et pas ta tête. C'est ça. Parce que quand tu vendais une maison, même si tu avais jamais acheté de maison, finalement, tu parlais de quelque chose ou pour toi ça restait que de la théorie. Oui, exactement. Donc c'est ton mental qui allait effectivement dire, bah alors il faut que vous la preniez parce qu'elle fait quand même 200 mètres carrés, parce que vous avez ci, si, vous avez ça comme avantage. Donc c'est ton mental qui faisait juste son process et qui répétait ce qu'il avait appris gentiment. Mmh. Alors que quand tu viens à parler là de formation, moi de reiki, toi de guidance ou autre, bah en fait c'est ton cœur qui parle parce que ton cœur lui il sait de quoi tu parles. Exactement. <rire>
0: ça, ça m'a fait. Euh... <rire> mettre encore des pièces du puzzle <rire> donc euh, ouais c'est hyper intéressant euh, de, de comprendre ça
1: donc oui j'ai une vision de la spiritualité de 2.0 on va dire ça comme ça enfin 2000, 2020, 2021 où, où pour moi c'est, enfin, alors, je suis la première aussi c'est, c'est mon job donc, donc c'est ce qui me permet d'en vivre mais, mais c'est vrai que c'est un peu trop pour certains moments, certaines choses un peu trop euh, euh, financier voilà. Ouais, mais, c'est ça. Euh, mais après, il faut bien en vivre, hein. je ne je, je crache pas dessus. Hein. Euh, mais, mais c'est devenu tellement marketing. Ah, ouais, que... business. C'est ça. Et, et les personnes, après, ne comprennent pas, tu sais, t- j'en ai, hein, euh, même des, des personnes proches, hein, qui, euh, qui vont faire des trucs en disant, mais je ne comprends pas, ça ne va toujours pas. Bah ouais, parce que, parce que tu apprends un job. Quoi. Bah ouais, c'est ça. Et,
0: et t- en fait, finalement, tu ne comprends rien pour toi. Ça ne parle pas euh, via ton cœur. C'est mmh. ça. Et, euh, ah, moi je voulais te demander quelque chose. Euh, oui, parce que euh, moi j'ai été initiée avec toi, euh, c'est, Je vous C'est une question que je voulais te poser au début, mais ça me revient que maintenant, euh, à distance. <rire> j'ai été initiée à distance et euh, traditionnellement ce n'est pas des choses qui se font. Euh, à distance, on est bien d'accord. À distance, normalement ça se fait pas, ça se fait en non. physique euh, sur ouais. deux jours, donc deux grosses ouais. journées. Euh, est-ce ouais. que euh, tu peux nous expliquer comment ça se fait que c'est possible
1: Alors, effectivement, euh, le Reiki euh, se transmet et s'initie en présence. C'est les fondements même du du Reiki. Euh, C'est comme ça que chaque maître est formé, apprend et du coup, euh, initie. Euh, Mais on va dire que 2020 est un peu passé par là, a un peu chamboulé le monde entier. Euh, Et du coup, euh, bah, la présence euh, a été un peu plus compliquée. Et, et surtout sont venus à moi des personnes bah, qui n'étaient pas forcément dans ma région, parce que moi je suis, je suis autour de Toulouse en fait, je suis entre Toulouse et Carcassonne okay. euh, et, et c'est vrai que ces personnes-là, euh, bah, pour certaines ne vivent même pas en France par exemple donc euh, m'ont dit bah, ça m'intéresse vraiment et j'ai dit bah non je suis désolée moi euh, je ne peux pas te former à distance parce que ça ne fait pas partie de, de la méthode du Reiki euh, voilà. et, et puis en discutant avec d'autres maîtres où j'ai vu finalement, alors elles font pas le elles elle ne faisait pas le, le, le Reiki traditionnel. Elle faisait un autre type de Reiki. Mais j'ai vu qu'elle se mettait à distance. Enfin, ah, oui. à, à, à distance, Et puis, j'ai échangé avec elle parce qu'on a, on avait à peu près la même vision du Reiki. Mm. Et on avait mm. ses a priori enfin et ses réticences également toutes les deux euh, sur l'histoire de la distance. En disant, moi, la première, en disant, oh, c'est, du, euh, c'est, c'est du marketing, ouais. c'est euh, nul. Enfin, moi, la première. Hein. Et, et puis du coup en discutant avec elle elle m'a dit bah ouais parce que du coup je modifie un peu mon protocole, je fais ça, ça et ça j'ai dit ok d'accord et puis bah moi ça m'a permis de réfléchir en me disant mais bah, finalement attends suis... <rire> en Reiki au deuxième degré on t'apprend à faire des, des, des soins à distance bah oui <rire> et, et, et là finalement je suis en train de dire moi maître euh, que je peux pas enseigner à distance je suis quand même en contradiction avec mes propres propos. Donc donc ouais, ça a été une grosse remise en question me concernant. Mmh. Et puis, et puis finalement, je me suis posé, euh, voilà, je me suis posé en réfléchissant en me disant, ok, euh, si tu le fais à distance, comment tu le veux Et ben, et je me suis dit, je savais ce que je voulais, et ce que je voulais pas. Et je me suis aperçu avec le recul que finalement, les fascicules que j'avais, parce que tous les fascicules de cours, c'est mes propres fascicules, d'accord C'est mes mots à l'intérieur. Oui. C'est, euh, je les retravaille d'ailleurs très régulièrement chaque année. Euh, je me repose dessus parce que finalement, bah j'évolue aussi, donc mon vocabulaire et mes connaissances évoluent, donc je fais évoluer mes fascicules également. Donc je me suis aperçu finalement que mes, mes fascicules à distance, euh, bah c'était parfaitement jouable, oui. euh, que on, je pouvais m'appuyer sur ces fascicules-là. Euh, et après je voulais pas simplement bah, balancer vulgairement un, un fascicule euh, et puis démerde-toi. C'était vraiment pas mon intention. Donc je me suis dit ben je veux rentrer dans la même démarche qu'en présence. Okay. C'est-à-dire que euh, eh ben ça va se faire sur un, un week-end. Alors week-end ou semaine, hein, moi je m'adapte après selon la demande de chaque personne. Mais ça sera vraiment en visio, c'est-à-dire qu'on est euh, l'un en face de l'autre ou alors en groupe. Euh, mais vraiment c'est pas juste je, je balance un, un fascicule et euh, non non c'est on est euh, pendant euh, ces deux jours en tête à tête, en train de, de discuter par rapport à ce fascicule. Voilà, moi, c'était ma condition. Et même la, la, la dernière condition, et tu l'as vécue, ouais. euh, c'était que je ne, n'envoie pas un simple PDF et que tu t'imprimes euh, au coin de la table. Non, non, c'est j'envoie, j'envoie, euh, euh, comme si tu venais à la maison, en fait, bah, je prépare mon fascicule, je t'envoie le fascicule chez toi, et ouais. du coup, bah, on va travailler sur ce fascicule-là. Et, et on se le fait en visio, comme comme si exactement tu étais euh, à la maison, à la mignonne, pour pour pouvoir le faire. Et, et là où pour moi ça a été vraiment un, un très beau compliment, c'est que j'ai initié l'année dernière une personne, où, alors qui était initiée premier degré déjà depuis un petit moment, et puis bon avec l'histoire du Covid de l'année dernière, on, on a fait le deuxième degré à distance. Ah oui. Et à la fin elle me fait, elle me dit mais en fait c'est extraordinaire, je dis qu'est-ce qui t'arrive, <rire> elle me dit bah, en fait elle me dit mais c'est exactement comme si on était en présence. Ah génial. Dit, moi, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire. Voilà. Donc moi, c'est voilà, c'était pas uniquement. Euh, je rentre dans une démarche en fait de, de d'enseignement et d'accompagnement. Donc je peux pas juste vous envoyer un PDF et débrouille-toi avec. C'est pas du tout ma démarche en tant que en tant qu'ancienne enseignante et, euh, et c'est pas ma transmission. Voilà. Donc moi, ça me convient de cette manière-là euh, de de le faire sur sur deux jours euh, en visio et à distance. Voilà. Et je le ferai pas autrement.
0: Moi, ça m'a pas du tout, euh, du tout gêné le, le fait d'être à distance. C'était un moment où bah j'étais encore en licence, donc euh, j'aurais pas pu venir. De toute façon, sur Toulouse, de Paris, et ah, oui, euh, j'étais bien contente euh, de pouvoir faire à distance. Et euh, franchement, je t'ai fait euh, confiance à 100%. Et euh, bah moi, j'ai pas de de moyens de comparaison avec euh, une personne qui aurait fait euh, en présence. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tout ce que j'ai vécu, j'ai pas pu l'inventer en fait. <rire> l'ancrage euh, l'ancrage, la conscience de soi, euh, la guérison, la déformatation, tout ça c'est des choses qu'on ne peut pas inventer et qui sont bien réelles quoi. Donc euh, oui, ça, ça fonctionne. Bah, c'est surtout que le fait de passer un
1: week-end en tête-à-tête, alors quand je dis tête-à-tête, c'est, alors c'est des petits groupes. Hein, je vais jamais au-delà de, de 4-5 personnes oui. parce que je trouve pas ça intéressant. Justement, je veux, reste, je veux que ça reste un, un cocon quand même entre nous justement pour pouvoir échanger et que des liens puissent se créer oui. également entre chaque, entre chaque participant. Euh, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est ma démarche, c'est-à-dire que ça euh, soit un moment d'échange et, et d'aller au-delà du, d'une, d'un simple protocole Reiki. Donc, effectivement, oui, on rentre dans un processus de, de déformatage. Parce C'est que ça. du coup, bah, tu as mis plein de pièces du puzzle qui n'étaient pas en rapport avec le Reiki. C'est ça. D'où, d'où mon souhait et, et ma volonté de, de faire ça de cette manière-là.
0: Je comprends totalement. Et donc, comme quoi 2020 ne nous aura pas apporté euh, que des catastrophes, euh, aussi beaucoup, ah non, euh, bien, au bien au contraire, beaucoup d'avancées et euh, pour les personnes qui veulent te enfin peut-être déjà tu veux dire un petit mot de la fin quelque chose <rire> euh, quelque chose qu'on n'aurait pas dit ou quelque chose que tu veux rajouter ce qui est important voilà. pour toi on a déjà
1: bien parlé je crois et puis on a abordé des sujets autres que Reiki alors mais... qu'on devait rester qu'en mode Reiki mais tu sais que c'est très compliqué pour nous deux de rester qu'en mode Reiki exactement Euh, J'espère surtout avoir été le plus clair possible par rapport à à mon discours et à à mes exemples ou ou autres. Le petit mot de la fin, bah déjà, merci infiniment de de cette invitation pour ce moment. Je sais que généralement, quand on échange toutes les deux, on passe de très bons moments et on a toujours des, des échanges très constructifs euh, voilà donc après bah après je sais pas euh, voilà je je bah je suis thérapeute je fais des je fais des soins donc du coup des formations des initiations euh, que je suis relativement disponible euh, pour répondre à, à toutes les questions et euh, voilà je sais pas après euh, et que On peut trouver même euh, l'idée, effectivement, de de faire un un live, pourquoi pas, sur Instagram pour répondre à d'autres questions. Sur l'ancrage je vois pas de quoi tu ah, parles. Ah, <rire> ou même si, si, eh ben, pourquoi pas, de, de faire un autre podcast. Yes. Ou voilà, Selon les idées ou selon les retours que tu auras par ça rapport à, à ce moment-là, en espérant ne, ne pas avoir perdu euh, <rire> les personnes et ne pas avoir euh, fait disparaître des personnes. voilà. <rire> Exactement. Ah bah, c'est
0: vrai que toutes les deux, on pourrait évoquer euh, pas mal de sujets. Donc, euh, écoute, on, on, euh, on organisera ça. Je vais mettre dans le, la description du podcast ton nom, ton site internet et ton ouais. euh, nom du podcast et euh, avec... alors j'ai pas j'ai pas encore le podcast Ah oui non Instagram ah, bah, le tient pardon Instagram
1: Alors le podcast <rire> c'est prévu mais tu m'as doublé mais tant mieux hein, parce que moi comme ça ça me permet de voir les coulisses yes. euh, non alors sur Instagram alors sur Instagram il faut pas être euh, surprise parce que mon nom en fait c'est la mignonne 31 mais la mignonne c'est le nom de ma maison okay, ouais. là où j'habite donc là où généralement la majeure partie des photos sont prises de mon jardin, euh, puisque je vis à la campagne. Euh, sinon après moi mon le nom de mon entreprise c'est les clés de l'âme, okay. tout tout symbolique. Donc vous avez le site effectivement les clés de l'âme, vous avez la page Facebook les clés de l'âme, vous avez même Telegram maintenant oui. euh, où du coup, je communique d'une manière totalement différente et qui me plaît énormément. Euh, Instagram euh, principalement, parce que je, j'aime bien écrire pour Instagram, donc mes posts principalement, je les fais sur Instagram après les événements, je les mets plutôt sur Facebook euh, mon site j'essaye de faire en sorte qu'il soit le plus euh, régulièrement possible à jour euh, voilà, sinon après je suis disponible de, ple- de plein de manières et oui, la prochaine étape pour moi, effectivement aussi c'est la création de, de podcasts Satira, à euh, merveille euh, de... Euh... Euh, ouais. <rire> Il va falloir couper et faire du montage. C'est ça. <rire> le truc de cinq minutes va durer une demi-heure, mais bon, c'est pas. Ah bah, ce sera <rire>
0: toujours <c'est> enrichissant. <rire> T'inquiète pas. Merci en tout cas, à, avec grand plaisir. C'était un grand plaisir de t'avoir sur le podcast. T'as encore euh... merci pour ta proposition. Yes. En- encore exploser euh, plein plein de choses. Tu as rajouté plein de pièces de puzzle. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à nous faire nos ret- vos retours et à nous suivre sur les réseaux. Donc je vous dis à bientôt et merci beaucoup Véronique. Merci infiniment. Et voilà les amis, l'épisode du jour est déjà terminé. Je te remercie de m'avoir écouté. J'ai beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. Pour aller plus loin, tu peux me retrouver sur Instagram et YouTube sous le pseudo Château Célestine. Sur Instagram, tu pourras aussi retrouver mon site internet où j'écris des articles de blog sur divers sujets. où tu pourras retrouver aussi les notes de ce podcast, n'hésite pas à parler autour de toi de ce podcast à des personnes qui pourraient être intéressées par la spiritualité. Sache que je t'ai prévu encore plein de surprises et j'ai trop hâte de te les partager. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.